0: Nejmilejší posluchači, máme pro vás další speciální rozhovor. Dnes s Michalem Zimou. Michal je můj spolužák z přírodovědické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval magisterský obor neurobiologie. V minulosti, ale i teď, se věnuje velkému množství projektů. Byl například předsedou studentské komory Rady vysokých škol, kde se významně podílel na vylepšení doktorského programu a stipendií v České republice. Mezi jeho aktuální aktivity patří participace na Festivalu Svobody, který připomíná památku 17. listopadu 1939 a 1989. Je také zakladatelem nadačního fondu sousedské pomoci, která združuje dobrovolníky za účelem pomoci seniorům. Jak je vidět, Michalova cesta je odlišná od těch běžných vědeckých kolejí, které jsou studentům vědecky zaměřných oborů předkládány. O to je Michalův příběh zajímavější. Kromě jeho cesty jsme probrali i 17. listopady aktuální situaci kolem covidu a restrikcí, jaký to může mít dopad na studenty středních a vysokých škol. Mluvili jsme také o sousedské pomoci, jak funguje a co je jejím cílem. Pro mě to byl velmi zajímavý rozhovor, takže doufám, že se vám taky bude líbit. Pokud vás zajímá video, najdete ho na YouTube. Takže have a good one.
1: Mám pro tebe důležitý úkol. Potřeboval no. um, by si vysvětlil, co se stalo 17. listopadu 39. a 1989. <laughs>
2: No, tak to 39. to je vlastně brzký chranní hodina a 17. listopadu v Ruzini bylo bez soudu popraveno devět studentských představitelů, hodně se říká studentských vůdců nebo studentů, A to pozor, to je vlastně jakový zjednodušení, který se do toho diskurzu dostalo, ale popravený byl i jistý docent, docent Matoušek, což byl teda vysokoškolský pedagog, taky jeden z těch, řekli vůdců tohohle krátkého hnutí odporu, který, který bylo v říjnu a listopadu v českých v českých zemích. No a na základě toho, že bylo jako takhle popraveno devět představitelů studentského hnutí a dalších zhruba asi 1300 lidí. Z 1300 studentů deportováno do koncentračních táborů, majoritně tedy Sachsenhausen, tak na základě. Tyhle události potom uh, vyhlásil v Londýně uh, siest uh, spojenických studentů uh, 17. listopadu jako Mezinárodní den studentstva, aby uh, se vzpomínalo na uh, památku českých studentů a uh, pedagogů, kteří Bych to citoval, parafrázoval v tom překladu: jako první zvedli svůj hlas proti nacistickým okupantům a jako, jako první vlastně ukázali nějaký veřejný nesouhlas s, s nacismem. A před, předcházelo tomu událost na 28. října, kdy v žitní ulici zastřelili Jana Opletala a Václá Sedláčka. No a na základě vlastně 17, 16. listopadu byl, byl pohřeb. Jana Opletala a na Albertově. A v zásad, to, to potom přerostlo v nějakou tu masovou, masovou manifestaci proti režimu, který byl potom v 17. listopadu se ukázal, jak, jak, jak velmi špatný nebo jak velmi krutý je. a Došlo k uzavření České vysoké školy a právě popravení těchto těch devíti studentských představitelů a posléze i deportaci těch, těch 13 000 studentů do říše. No a 89, tak to už je recentnější, to už se vidí samozřejmě pamatuju, no pamatujou, mají to v nějaký nějaké paměti třeba i z vyprávění rodičů, naši vrstevníci, tak došlo k připomenutí si odkazu 17. listopadu, jednalo se vlastně o povolený schromážení na Albertově tehdy, kam přišli desetitisíce lidí a přes Vyšehrad se vydali na národní třídu, kde už na ně čekala, čekali policejní jednotky a tam teda došlo k tomu, zbytí těch demonstrantů a, a na základě toho potom začali ten, ten odpor vůči tomu režimu potom narůstal, až, až to přišlo tedy v samé revoluci a, a pádu, pádu
1: režimu. Já vím, že se pohybuješ v kruhu, kde to je známý a myslí, myslíš si ale, že jsou to události, které jsou třeba vyzdviženy v v lekcích historie třeba na středních školách?
2: No, já, já jsem jako měl, měl historii hrozně rád na střední a mám ji rád, rád doteď. A s tím, že když jsem se začal zajímat 18. listopad, což je vlastně jedna z větších částí mého života, posledních x let, tak jsem se jako dřiščoval prakticky na poprvé. kor jo, 39. Jo, tak jako devět studentů, popraveno ruziň, koncentrační tábor, tím to končí. To tak zhruba tolik jsem věděl ze střední. Myslím si, že to není dostatečně, jako vhodná historie tomu není, jako dostatečně věnová pozor, věnovaná pozornost na tím masovém měřítku, to znamená, myslím si, že to, že si Každý rok připomínáme a to, že tomu věnujeme spoustu času v rámci třeba festivalu svobody, tak je to potřeba, aby si to lidi uvědomovali, všichni vidí ten 89. Já, když jsem se bavil s novinářema, nebo když jsme dělali věci k tomu 17. listopadu, tak jsem všude jako říkal, náled je to jako ten 39., na základě kterého potom ten 89. jako byl. jsme neměli 39., tak jako... To, je, jako, to, co se stalo tady 17. listopadu 1939, je to je den, který má jako skutečně mezinárodní význam po celém světě a kořeny jsou tady. A pak ještě, pak ještě a na základě toho vlastně máme ten International Students' Day a všude v celém světě, když se tohle řekne, tak si lidi jako Prahu nebo, nebo to, co se stalo v Praze, v Růzini a vlastně v, celý, v celých českých zemích, kdy se tady uzavřely vysoké školy. Jako, jako brutální tah proti, e, proti inteligenci. Jo? A to si myslím, že je potřeba jako tady poukazovat na to celou dobu. A když už se i novináři vždycky ptají, vy, vy slavíte, poukazujete na, na ten 89., tak všude říkáme, ne, ne, je to ten 39. a choďte k hlávkově prostě na, ta, na ten 17. listopad. Protože tam se ukazuje, tam, tam spou, poukazuje se na ten 39., jo? tam je ten prapůvod toho všeho, e, proč proč jsme se vlastně dostali tam, kam jsme se dostali, v je otázka, kdyby nebyl 17. listopad a nebylo to takhle silný téma, jestli vůbec by lidi potom šli do ulic, když by se to nepojilo k uh, pamánce, Jana opletala. Eh, otázka je, jestli by to o Palachu v týden vlastně v tom lednu eh, dokázal zvednout jako takovouhle, takovouhle vlnu, která se nakonec... Půk, která se nakonec ukázala jako zásadní právě v tom listopadu 89 A tady ještě se opravím, mi stalo FOPA, řekl 16. listopadu, že byl ten pohřeb Jana Opleta a no. <laughs> to do 15. Ale je to takový...
1: Že... No. <laughs> Příznačně 39, 89 a 19. 2019 byl poslední jakoby, jo, Festival bylo, Svobody. On byl v 2020 no. taky, ale byl omezený. Jo, jo, to, to, bylo, to bylo opačně. No. Co to znamená, Festival Svobody? Co se tam děje? Třeba 2019 hmm. na
2: to. No, Festival Svobody vznikl uh, před teď, s pěti lety, v rámci reakce na reakci nebo pardon, jako reakce na to, když byl náš milovaný pan prezident na Albertově a uzavřel ho za tarasy, kdy pro své, pro své přívržence a vlastně se ani nemohlo dostat k té pamětní desce, tak na základě týhletý záležitosti vzniknul vlastně festival svobody, jakožto platforma združující, jednotlivé organizace, které si chtějí připomínat odkaz 17. listopadů, jmenovitě to je potom koncert pro budoucnost na, na Václaváku, svobodný listopad, nebo prostě památka na Albertově, a Korzonárodní a s náma a, a, hodně a spolupracuje, a, a sametové posvícení, postbelům, pamět národa a, a další. Jo, takže to jsou, to jsou to jsou vlastně ty organizace, které 17. listopadu si vychází, vychází se do ulic na jejich akce a dělají ten program, poukazují na to. Takže jsme se chtěli nějakým způsobem združit koordinovat. Tak vznikla ta platforma Festivalu svobody. Teď vlastně aktuálně řešíme nějakou možnou institucionalizaci, kdybychom třeba jako udělali Festival svobody jako, jako přímo organizaci a potom jako líp, líp se koordinovali, přece jenom jako ta diskuze takhle na tom širokém plénu není vždycky plodná.
1: Diskuze jako ve smyslu přípravy? Jo, po... jo, ve
2: smyslu koordinace a tak. Hmm.
1: Takže... Kolik let to dělal? Jsi to dělal víc než jeden rok? No, no. Kolik?
2: já myslím, že to je pátej, 17. listopad hmm. byl v roce 2020. Mám takový, nevím, tak, vnímáš
1: je. to jako třeba z hlediska veřejného mínění nebo... Se... Spíš, co mě zajímá, jako z hlediska studentů, mění se nějak přístup od té doby, co jste to začali?
2: No určitě to trošičku upadává, jo, s koností ten Zeman, který z- 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 zabral Albertov, tak já si pamatuju rok předtím.
1: Co to bylo za rok?
2: Já myslím, že to byla 14, mm-hmm. ale já v letopočtech jsem úplně strašný. Já si vždycky musím zapamatovat ně, ně, nějaký bod, který tam jako mám v tom okolí. Ideálně to odpočítám od maturity, když jsem měl 2.11, tak to připočítám, ale kdy přesně jako mm-hmm. byl Zeman, tak uh, to už nespomenu, ale to počtu jsem Ale prostě, Když tam byl rok snad předtím, co, co, co Zeman zabral Albertov, tak jako to bylo takový relativně, relativně jako poklín, tam jsem jako toho moc nedělo, zapálila se svíčka, odešlo se, nebyl tam program, nebylo tam nic, a pardon, teď si nejsem jistý, kdy se na něj házely ty vajíčka, tam jsem teda nebyl, to jsem se koukal z domova a říkal jsem si, co se to tam děje. A to možná bylo rok předtím. A na základě toho Já on toho vlastně to potom, myslím, no. Ale už si to fakt nepamatuju. Ale vím, že jsem byl na Albertově v nějaký 17. listopad, jako před tady těma blázněvná na Albertově, ať už jsou vajíčka, nebo uzavření toho celého prostoru. No a to jsem si říká, jako, že jo, tak jako chodí tam lidi a je to vlastně jako, jako poklidný. No a potom se to vzedmulo, kdy kolegové tehdy z Filozofické fakulty a dalších udělali ten náhradní 17. listopad po Zemanovi, týden potom to myslím bylo, aby tam lidi teda si mohli jako zapálit svíčku a bylo to přístupné. A tohle to vzedmulo jako pra i v těch studentech a v ostatních zase jako zájmy o, to, o ten celý den. To tak, jako, jako, tak jsem to vnímal já, že předtím to bylo jasně, jako důležitý datum. Vzpomínáme, ale třeba i lidi okolo mě, jako mýtejší vrstevníci, tak to prostě byl den volna, jo. ideálně pátek, aby se mohlo odjet někam a mít tři dny, tři, tři, tři dny v klidu. A právě po tomhle, co se stalo, tak myslím, že se ten zájem zvýšil. Ten 1. listopad, když jsme dělali my na Albertově, tak to bylo hromné množství lidí, to bylo desetitisíce si myslím, tam tehdy, jsme z toho nějak překvapení, jako kolik lidí fakt přišlo. A to se tam jako pár minut něco řeklo a položili se svíčky a lidi si tam jako prokorzovali tu ulici, pašli na národní, šli na Václavák a tak dále. A, a od té doby to tak jako v tom nějak držíme a vždycky na ten Albertov prostě pár tisíc lidí přijde. Na tu dvanáct, my když jsme pro protože celý ten, celý ten 17. listopad, vlastně začínáme na ráno v 9 hodin u kole. koleje kde se uctí um, památka um, roku 1939, pak se jde do Žitné ulice, kde se uctí Jano Pletal Vátlav Sedláček a pak vlastně se pochoduje zpátky na Albertov, přes Malé Albertovské schody a tam je další pětní akt a pak vlastně lidi chodí na Národní a dále. Jo. A každý rok tam prostě přišli od 10 tisíc až nejméně jsme, si měli čtyři tisíce právě jako na, na, na ten jako pětní, pětní akt, no.
1: Ale ten zájem těch studentů o to, myslíš, třeba hlavně těch vysokoškolských?
2: Já si myslím, že jako nepochybně je. A jak říkám, za tu dobu, co já to nějak víc monitoru, tak si myslím, že to bylo takový vlažnější a že pak přišlo, jako přišlo oživení právě se o to víc zajímat. A i to třeba, jak média se snaží informoval o tom 17. listopadu, Já si myslím, že to je zase jako rok, od roku jako zevrubnější a je, je to dobře. A samotní studenti, tak když se podíváme na, na, na ty zásadní místa, kam se chodí, tak je tam spoustu mladých lidí, ve studentů a na sociální sítí se o tom taky jako živě, živě diskutuje, takže myslím si, že jako studenti to vnímají jako svůj svátek a k tomu taky náležitě přistupují. A co se děje třeba v jiných městech? Není to samozřejmě v o Praze. Jo? kluci z Brna, Brněnský 17. To jsou taky všechno studenti, jo, který dělají jako akce v Brně 17. listopadu. Bývalo to, Brno jde do Prahy úctí 17. a teď už jako máme v Brně dostatek kapacit, no je v Brně dostatek možností, jo, kapacit úctí jako tam 17. listopad na mnoha místech, v Chebu, v šude, jako všude. Jo. Ty, ty města se zapojou, malý, malý, malý okresní města prostě jdou, chtějí se zapojit jak třeba do Festival Svobody, nebo se udělali něco sami. zaplou se tam svíčky, což jsem třeba předtím jako nevnímal, že se něco hmm. takového jako v takovém měřítku děje a myslím si, že jako je to je to, je to velmi dobře, že že, že, že se tohle to děje, no.
1: 17. listopadu 2019 byl v radiožurnálu. Hmm. Tam se tě ptali, jestli, že, jestli si myslíš, že žijeme ve svobodný zemi. <laughs>
2: Tak se si Chci se na... zeptat znovu, jestli se nějak tvůj no. názor
1: změnilo. Jestli ty, dobře, když budou chodit kolem horké kaše, ale ty názory, které panují, že třeba nějaká frakce nebo strana říká, že se blížíme třeba k totalitní nebo autoritářskému režimu, myslíš, že je to přehnaný, nebo že... Nebo že hmm. Nemyslím
2: si, že to je přehnaný. A nemyslím si, že to je záležitost tady toho našho malýho českého rybníčku. Je to celosvětový fenomén kdy um, já si pamatuju hodně, hodně mohavě že tohle začínalo za mým života v roce 2. 2001 po atentátu na, na dvojčata v New Yorku, kdy se úplně změnila perspektiva cestování letadlem a tehdy pře, př, začal převládat jako ten názor, že je potřeba, aby se všichni vlastně zdali části své svobody. A pro, pro jako dobro vyššího celku nějakého vyššího dobra v Americe, že docházelo k bezprecedentnímu, bezprecedentnímu asi ne, ale k významným posílení pravomocí prezidenta. A Patriotic Act, jeho založení Department of Homeland Security a tak dále, a tak dále to, to jsou jenom nějaké kroky. Hmm. který jsou z toho jako pozorovatelný. Změnil to celý svět, říkal se po 11. září, svět už nebude jako takový, jaký bejval. Uh, nepochybně po roce 2020 svět nebude takový, jaký bejval. A já to vnímám jako stejně v tom smyslu, jako uh, teď se všichni bojíme a dáme v další svý svobody pro to, aby jsme vlastně byli bezbezpečí. A jako, teď jenom otázka, kde tohle to končí. Jestli je to v tom, že si nechám dát, já nevím, budu, budu jezdit v roušce, v MHD, budu mít očkovací průkaz, s kterým se budu prokazovat, že jsem očkováný proti covidu, a nebo jestli je to opravdu až tak daleko, že v určitě hodinu třeba nebudu, muset, nebudu moc jako pro svůj vlastní bezvědčí opustit, opustit, bydliště, nebo prostě budu muset mít nějakou speciální ochranu, když půjdu na koncert a tak dále. Nebo jo.
1: 10 km od domu se nedostaneš. No, nevíc.
2: jasně, no, takže určitě to je, uh, určitě potřeba se na tím zamyslet, hodně kriticky. To, to, co vnímáme, to, čeho jsme svědky teď, je, uh, nebo to, co jsme byli na jaře, jo, jako zavření hranic, že, že nemůžeme pustit lidi ven, uzavření letiště, jako a ještě ve chvíli, já, já jsem na to koukal úplně hotovej. Já jsem z toho byl fakt špatný, protože něco takového... Já jsem si nedovět představit, že, že, že se jako vůbec dožiju, že se, zavřou, že se mi zavřou hranice a mě někdo řekne, nesmíš nikam odjet. Jo. Neříkám, že prostě suverénní stát Rakousko-Německo řekne, buď za určitých podmínek, nebo vůbec. Jo. Ale že mi vlastní vláda řekne, ty nesmíte ven, to mi přijde jako v opravdu přes čáru. A, a o to víc mě šokovaly jako názory mých známých, s kterými jsme diskutovali mnohokrát. O v svobodě, co to znamená. Na prvním místě oni říkali, abych mohl kdykoliv do zahraničí. Jo, vždycky, prostě, majoritně to bylo můžu volně cestovat. To
1: byla taková ta představa ti našich rodičů, že hlavně, že můžeš ven. No však. ale
2: i, i těch jako, mých jako vrstevníků, s kterýma jsem se o tom bavil. No, no jasně, atribut svobody číslo jedna, kdykoliv můžu odjet. Nikdo mě tu nedrží, jo? Jako ne, ne, nikdo mi neříká zůstaň tady. A pak na jaře tyhle ty sami lidi mi říkali, ať to tady všechno zavřou na měsíc, ať ten virus zmizí, no hlavně, ať se nikam nejezdí. A teď tak OK. A teď, jako, teď jsme se bavili o té, no a to je úplně něco jiného, tohle je obecní ohrožení. Tam, jako, jako, dobře, ale jako, co je jako víc? E, moje svoboda, e, to, že já mám plnou zodpovědnost za svůj život, A když jsem blbej, tak prostě o něj můžu přijít. A nebo prostě to, že někdo výlíp, jak já mám co dělat a na základě toho mi uloží nějaké restrikce. Celé tyhle opatření u nás, to je je, je prostě postojený na hlavu. Tady se nevysvětluje. Ten ten virus, pandemie tady je specifická v tom, že strašně malý procento lidí rozumí nebo na nějaký bazální úrovni vnímá ten virus, co to je. Jsme v populaci, která prostě, když má chřipku, tak si myslí, že nejlepší lék je paralén nebo další Prostě musí srazit horečku aby, a, a cítí se dobře a myslí si, že jako je po chřipce. Což se samozřejmě jako bláznivost a ta horečka je jako dobrý znak, pokud není nad nějaký 39,5 a já jsem normálně zdravý člověk, protože díky tomu, jako to tělo bojuje proti tomu viru efektivně, co a když si srazím, tak mu naopak jako beru část těch zbraní, které on potřebuje. No a um, ta populace, já ji neříkám, nemyslím si, že je hloupá, že by tohle nevěděla, ale prostě do toho, do toho diskurzu to se to nedostalo, tyhle ty informace a lidi prostě si myslí, že když vidí reklamu, dej si Coldrex a bude ti dobře, že to prostě proč by říkali něco takového, když by to jako mi reálně škodilo. No a přijde do toho covid, virus, nikdo ho nevidí, nikdo se nedovede představit, jenom ví, že na to lidi umírají a tady není žádná komunikační strategie, nic, co by jako ten stát těm lidem, jak by to přiblížil a řekl jim, podívejte se, je to virus. Znamená to, že šíří se kapénkově. Co je to kapenka? Kýchnete, odlítne prostě virus ne, na nějakou vzdálenost, takže je potřeba se izolovat na dva metry, nosit rušky, protože prostě tím nešíříte tu nákazu dál. Jo? Když by se těm lidem od začátku začalo vysvětlovat, jak to funguje, tak by potom jednoduše vzali za svý ty, ty opatření. Jo, teď, se, teď se na to podívejme. Chodí se na k holiči, jsou otevřený hospody, jsou otevřený hotely, jako areály jsou zase zavřený, ale o to ví, lidi, lidi jezdí autobusem a jezdí autama. A to, je, to je prostě jako úplně úplně Proto protože když by třeba takový holič mohl dělat své povolání, tak si musí vzít roušku nebo respirátor, musí si vzít musí si vzít štít. stejně tak by to měl mít ten, ten, ten člověk, který tam je teď, když tě pozve uh, holič domů, a protože se potřebuje jich tak se na to úplně kašle. Si štít čtít, jo? nebo něco takového. No a, a ještě ke všemu neplatí daně. Takže jediné co se jako stalo, že jsou tady hrozné restrikce, nikdo je nechápe, většina z nich je objektivně nahobno s proměnutím a, a furt se akorát zpřísňuje lidem se nevysvětlí, co je potřeba dělat, aby se chránil, aby chránili sebe a svých okolí a řekne se jim, co se nesmí dělat. Úplně vrchol jako debility bylo, když se řeklo, musíte běhat s rouškou a, a musíte jezdit autě, když jste sám měli, byste tam mít roušku taky. No tak jako když tohle řekne, řekne, řekneš lidem na začátku, ty lidi nevědí, jak ten virus funguje, tak se říká, OK, tak je to tak nebezpečné, že se to dostane přes klimatizaci v autě, na dálnici třeba, tak jako si to vezmu. A pak se zjišťuje, že tyhle ty věci jsou úplně na hlavu. No a co bude dělat ta populace? Tak když neměli pravdu s tím, s tím, s tím, s tím, tak co já bych dodržoval? To, že v MHD musí mít, já nevím, růži. to stejně nefunguje celý, to je stejně jako mě bahamutěj do toho tady tisíc konspiračních teorií o všem možným. No a pak jsme na čem jsme, no? Bez inkovid. Hmm, hmm. To jsme se dostali, ta od té svobody docela daleko, ale.
1: No, myslíš. Um... Kdyby se tě prostě někdo úplně cizí zeptal jakože, jako, a fakt tady jako, se blížíte k nějaký totalitě? Je to jako reální? a ty informace dostávám jenom z internetu. Prostě a všichni říkají, že je to konspirace. Myslíš, že, že je to v rámci diskuzí nebo už někdo jako, vidí někam pod pokličku? Nebo teorií spíš než diskuzí?
2: Jak říkám, když bym někdo řekne tady v Čechách se blížíte k nějaký totalitě, tak si nemyslím, že to, že, že to tak je. Um,
1: je to v nějakém středně dob- prostě...
2: horizontu, jo, jako. Um... Není to jednoduchý, ten, ten zvědný černobíl totalita, mm. která byla dřív velmi pravděpodobně jako v, v západním světě jako nemůže eh, no. nastat, prostě protože je jen spoustu možností, eh, eh, aby vlastně preventovali ty věci, které byly, ale to neznamená, že já nevím, tady eh, nebude totalita v tom smyslu jako víc orvelovsky, že ovšem se budou jako, držet data co jsem kde řekl, jak jsem se tvářil a zpětně to bude dohledatelný no a pak, tak, pak jako ten člověk se dostane jako někam, kam jako rozhodně nechce. Tak jako, čím, 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 čím dál tím víc častěji myslím třeba na Spielbergův Minority Report, jo, hmm. kdy, kdy se vlastně odsuzovalo za činy, které jsem nespáchal, protože jsem měl jako přání třeba někoho, tam, to bylo v tom, že jsem chtěl někoho zabít, přesítníci zjistili, že, jo, že já, já, já jako, uh, plánu vraždu a oni, mi, oni to zamezili a na základě toho mě jako odsoudili. Uh, a ukázalo se tam v tom v zápletce že uh, jako ty lidi si na to mohli jenom myslet a reálně by to nespáchali. No, a to je si myslím jako Hezký příběh, hezký film, na který jsme jako se měli všichni jako, i podívat. Protože to je to, je to ad absurdum, hmm. ale ta cesta k tomu nemusí být jako vůbec jako nemyslitelná. Hmm. Tady blížíte se k totalitě, ta totalita nebo zásadní omezení nějaký svobody nepřijde jako teď. Jako převratem, jako takhle může. Je to, ale, ale, ale spíš, spíš to je to vařená žába. Ale spíš, si myslím, že to je postupně. Jo? Hmm. To je to je třeba ne, jo, jako nemůžete jít ven, nebo nemůžete do hospody kvůli viru. Jo? Jasně všichni vezmou za sví. Pak se k tomu ale přidá, no a vlastně. Nemůžete jako ani z baráku, protože už nemůžete do té hospody a furt to šíří dál. Jo? musíte zůstat v tom baráku. Jo? OK, tak to taky jako převezmu. No a vlastně nesmíte ani z pokoje. A, a, a vlastně je potřeba, abyste si nainstalovali sledovací aplikaci, abyste byli v bezpečí. A, a ta sledovací aplikace bude prostě jako reálně ukládat data, kde jste. A potom za váma přijedou a odvezou vás prostě do izolace, protože jste nebezpečnej, protože jste nebezpečnej pro, uh, pro okolí. Takže postupně to jde, jenomže... Když už jsme v té chvíli, že už si nainstalujeme, nemyslím teď e já myslím jako velmi v obecní rovině, instalu si nějakou sledovací aplikaci, protože musím, no mám v Jordánsku jsem se dočet, když lidi chtějí přiletět do Jordánska, tak mít mít 14 dní karanténu a pak cizinci musí nosit sledovací náramek, aby se zjistilo, kde případně jsou. Jo. Jo. A teď se řekne... Ve chvíli, když už jsi na instalatu aplikaci, tak je jako krok od toho, aby tě izolovali, když je to potřeba. No a vlastně to už přijde třeba jako těm lidem, jako že to je ten, ten step jako jedna od, od, od toho, od, od aplikace. No a vlastně jim to tak, jako ty lidi se zvykají, že jo. To je lidi v otupě, když když se jim to jako dávkuje, chytře, tak ten člověk se na to zvykne. Ale nikdy by se nemohlo stát, že teď se řekne, nesmíte do hospody a, a, a rovnou vás izolujeme prostě na základě vašeho telefonu. To by byly ohromné protesty, ale když to uděláme v procesu jednoho roku a budeme furt do lidí prát to, jak je to jako hrozně, hrozně těžké, tak ten postupní utahování šroubu samozřejmě je reálný. to no tohle se já bojím. A teď vůbec nechci zlehčovat nebezpečnost covidu a, a podobně. Teď jako můžeme covid dát pryč a dáme si to třeba na, na problémy já nevím, nějakých teoretických skupin. To je úplně jedno. Ale je, je potřeba si říct, kde je ta rovina. Já teď přebírám zodpovědnost za svůj život a, a jsem si vědomý toho, že prostě mi to může zničit kvalitu života, když, nevím, se nakazím. Ale je to vlastně moje rozhodnutí a, a ne rozhodnutí jako někoho, že já musím zůstat v pokoji x měsíců pro to, abych prostě pro svoje vlastní bezpečí.
1: Myslíš, že a co ten argument, že co když budeš ohrožovat někoho jiného staršího, že budeš jako někde chodit? Teď nebyl do hospody, ale třeba, že se setkávat s někým a pak potažmo nakazíš něk- někoho příbuzného staršího. No. Ne třeba tvého, ale někoho jiného
2: no tak tohle to je samozřejmě špatně a, a to jsou třeba věci, které by se jako měly postihovat. Jo? Když já jsem nemocnej a prokazatelně někoho na, na, nakazím, tak, tak prostě to je, to je, to je na mě. Jo? Hmm. Ale to, abych se já nenakazil, tak prostě to, 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 to je nějakým způsobem jako věc, kterou, jako o který bych si měl rozhodovat sám. Neznamená to, že Budu chodit jako bez roušky. Jo, to, to, je, to je potřeba si říct, jako, uh, fajn. Jsou nějaké obecné nařízení, jako třeba nosit respirátory. Jo, proč roušky? Klidně respirátor. Je to jako v opoznání bezpečnější. No a na základě toho prostě já jako někam, já můžu nějakým způsobem žít, ale uh, aby se řeklo, i přesto všechno, prostě nesmíte tam, 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 uh, a když to jde v obejít, je to prostě jako, jako totální nonsense. Aha. Teď Michael Bay točí film Songbirds, se to myslím jmenuje, mm-hmm. už to můžeme natočil, je to trailer že, COVID-23 prostě jo, a ven se můžou použít jenom lidi, kteří uh, jsou pro pokazotelní imunní nebo něco takového. Uh, tak uh, to si myslím, že jako t- taky bude jako hodně hodně uh, uchopovat tuhle tu situaci a vystanou tam nějaké jako velké otázky, na které stojí za to se zamyslet. Ale... Jo, já, já prostě... Já teď jsem se do toho zamotal, omlouvám se, chci, aby to vyznělo, že já vím všechno nejlíp a budu si tady chodit, kde chci prostě a, a, a když se nakazím moje chyba a když někoho nakazím, tak vlastně jako špatně. Musí se v tom najít nějaké harmonická No je to tobě, to je názor.
1: Jo, to je po, ale, to prostě
2: jako nesmím do obchodu si koupit. No, můžu si koupit papír teďko, no, do papírní Nesmím si koupit uh, sako, nesmím si koupit knížku. Jo, a ale v tom papirnictví a v knihkupectví je to přece nemlych to samý. A, a jako, jaký je potom rozdíl, když já mám respirátor v knihkupectví, nebo v módním obchodě v hračkářství, whatever. A, a nebo a jsem tam prostě relativně v prostoru. A nebo jedu přeplněným autobusem do obchodního centra si nakoupit jako potraviny. To, 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 jsou, to jsou prostě věci, na kterými já se zamýšlím a říkám si fajn, jako, jako nevidím, v tom, nevidím v tom smyslu, protože když se podíváme na ty z obrázky z těch hor, tam je to úplně narvaný a když by se pustili leky, tak jako to je v Rakousku, jako je v Bulharsku, jako je ve Švýcarsku tak, a udělali si tam ty opatření, na který, do kterých ty lékaři už dávno investovali, tak by to bylo podle mě mnohem líp kontrolovanější a vlastně bezpečnější než to, že se to zavře. A lidi si najdou vedle cestičku a budeme jezdit po silnici nahoru, Tak zavřu silnici, tak to budeme jezdit lesem po skůtru. Vždycky se tam nějaká taková cestička najde.
1: Tak jak že že vždycky jako, že se zamezí jedna vět, tak se to jako vypustí no. nudy. A zase se to no. zamezí, tak si to lidi najdou zase z jinou cestu. A
2: podle, mě to je, to, pardon, podle mě to je podle mě to je ten následek toho, že lidi to tady berou jako přání z hůry několika papalášů, že se nesmí něco dělat. A vůbec ne- nepřemýšlí o tom, proč by se to dělat nesmělo. Že tam je prostě nebezp- že nebezpečný. Že nebezpeční nákazy samozřejmě v autobuse je jako neskutečně větší, než e, když budu sedět na čtyřsedačce vlevo a ten dotyčný úplně neznámý člověk vpravo a ještě třeba bude mít roušku a pojedeme nahoru. Jo? To, to, a a ta vláda vlastně poukazuje na to, že cestování tím autobusem je OK, ale na, tým, na tom vleku být nemůžu, protože to je pro mě nebezpečný. Ty lidi stejně jako jezdí na ty hory.
1: Takže... Když se vrátím k tomu začátku, takže to, vnímáš, že problém byl, základní problém byl v té prvotní komunikaci? No, třeba byla jednosměrná, nebo že nebyla dostatečná, nebo nebyly věci dostatečně vysvětleny.
2: Já si myslím, že skoro nebyla žádná, tady byly jenom jako příkazy. Nesmíte to, to a to. A vozíme se za týden.
1: Mm-hmm. Chybělo tam proč?
2: No, jako úplně tristní, tristní uh, strategie komunikační.
1: Jistě, to něco vypovídá i o těch, nebo o těch, no, jako o lidech, jako o nás, o těch, co nejsou v těch rozhodovacích pozicích?
2: Řekne se, jsme Češi, musí se nám to tvrdě zakázat, protože když se řekne, doporučujeme tohle, tak se na to každé vykašleme. Beru, je to tak, jako jsme v mnoha ohledech hodně, hodně Nejto To um, jenom nedůvěra jako v té Čechy spíš, uh, než, že tak, by takový byli. Uh, jo, to je jenom takový případ, myslím si, že na parazitologii, teď už na profesoru Otýpka, když jsem měl parazitolagy na bakaláři, tak ten říkal, když hovořil o škrkavkách a dalších parazitech, že jedno z těch horkých míst nákazy jsou pískoviště. Dětský. Kde prostě jako běhají zvířata tam vykonají svůj potřebu, zahrabou to a děti potom prostě si tam dělají bábovičky, jo. A samozřejmě takhle jako se to ideálně nakazí, je to dítě bábovka, tohle takhle udělá popuse. No a někdo se tam zeptal, jako jak je možný, že teda všude to pískoviště je takhle otevřený. No a on povídal, no Ono to není pískoviště, protože na pískoviště jsou jasné regule, že to musí být oplocený, že se to musí dát zamykat, aby se tam přesně nemohli nemohli setkávat zvířata, feťáci, že to prostě má má určitý množství regulík na to, aby to mohlo být dětský pískoviště. A je to samozřejmě hodně drahý. Jenomže, a to si pamatuju, když říkal formulaci, jenže český člověk si cestu najde a proto drtivá většina těch dětských hřišť a pískovišť je vedená jako sklad posypového materiálu. Protože na to nejsou regule. Jo? Takže jako jistně, to je sklad materiálu, e, právně to všechno sedí, no děti si tom hrajou, no, ale tak jako pískoviště to není. A že vele je vedle toho kluzačka, to
1: nevadí. Jo? No,
2: to... Jo, no, prostě to, to jako, nevím, nevím nakolik, já jsem to nekontroloval, myslím si, že jako věřím tomu, a to, to je jako ve skratce, ta česká mentalita jo, jako, jako něco, něco, něco je těžké, tak si to najdeme jinak jo prostě v tím ohledu my jako, nám je vlastně jedno ten, ten, ten jako problém jo ten ne, ani tak ten problém jako to jako, pro, co bychom neměli dělat abychom se k tomu problému jako dostali a takže jako, tak, si najdeme cestu že to vlastně můžeme dělat a je to v pohodě ještě se cítíme jakoby, hrdý, hrdí že jsme našli jako kličku Někam. Myslím si, že to je česká mentalita, vnímám to na sobě, vnímám to na mnoha dalších Myslím, lidí. Myslím že
1: to i aplikuje na takový ty opatření, které nás hypoteticky nebo teoreticky můžou přivízt o svobodu, že se, že se k těm opatřením vyhýbáme, a než si to uvědomíme, tak nějakým jako paralelním vesmíru už jsme jako totalita?
2: Jak jsem říkal, každá tutelita jako nastupuje velmi pomalu. Jestli to jde o
1: to uhybání, Aha. jestli to není stejný princip jako s no, ještě, to, když... že uhybáme tak dlouho, dokud prostě nás někdo nepráskne přes prstů. Jo,
2: to samozřejmě jako... Neřekl bych asi, že, že, to je jako, že to je nějaká zrychlená cesta k nějaké svobodě, ale rozhodně v tom hraje jako roli. Jo. Jako v Německu předpokládám, řekl bych na nějaké zkušenosti, které mám, že v Německu je to absolutně nemyslitelné. Stejně jako někde zahraničí. Je tam na něco fronta jo, a, a lidi stojí ve frontě. No a najednou to někde předběhne, tamhle tam někdo půjde jako na záchod a z toho záchodu to třeba oběhne, protože tam to jde projít. No a to, to je čechy, nebo, nebo, nebo <laughs> nějaká podobná klenárodnost. A když to jako ty všichni se z toho záchodu potom vrátěj a z té frontě čekají. Otázka je jako, co nás k tomuhle vedlo, jestli je to ta mnohodězko sklonovaná normalizace, která tady lidi vlastně nějakým způsobem jako, trošku přeměnila v, v, v lidi, který myslí jako víc v nedům věru, jako ten systém, spolehaj se víc sami na sebe a tak podobně, ale jako asi nám nikdo neodpáře, že to prostě z nás nějak zakořeněný je, ale nemyslím si, že by to měl být důvod, no vy vy se stejně jako děláte, co chcete, takže tvrdě na vás. Myslím, že když by vláda od začátku dobře vysvětlovala, co, co tady hrozí, říkala, pojďte se, tady není problém v tom, že Tady Máňa, Honza, Pepík budou jako kašlat 14 dní. A tady je problém, že uh, jejich babičky a dědečkové uh, budou kašle, budou mít teploty, budou potřeba jípku. A, a kdyby Máňa, Pepíka um, a Honzík, nebo co jsem říkal, si vzali respirátor a chovali se trošičku ohledu plně, tak třeba ty její babičky a to nedostali a ten, 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 ten zdravotnický systém nemusí jako skolabovat, nebo nemusíme ho takhle jako zkoušet. Tohle to je potřeba jako nějakým způsobem jako říkat. Jo. Tady se prostě, myslím, že jako na jaře skoro tady byla panika, že jako všichni umřou na COVID, že to je strašlivě nebezpečný a, a vůbec se jako ten problém v, v tom, v tom, v tom opravdu vím jako důvodu, v čem, v, čem, v čem je to jako tak nebezpečný, že to je prostě v tom, že to um, sparalyzuje uh, léčem, lékařskou péči tím pádem bude problém si dojít jako, vylečit jako, relativně banální záležitost do nemocnice, nebude tak jednoduchý yes. a že lidí se tady budou jako, uh, exponenciálně nakazovat, uh, budou, budou, budou jako exponenciálně uh, trpět tím, tím, tímhle tím tím onemocněním a tam je to konstantní, prostě určitý procento těch lidí bude potřebovat jibku. Čím vyšší bude množství, vyšší bude to číslo, a procento se nemění, tak samozřejmě čím vyšší celkový číslo, tak tím vyšší počet těch nemocných, který budou potřebovat tu jibku. No a tam ta jibku nenafoukneme, to budou nějaký definované čísla, s kterým asi můžeme hrát nějaké desítky, možná stovky, ale neuděláme deset tisíc jako jipových na je, jako během chvíle.
1: Hmm. Um, střední školy a vysoké školy jsou zavřený? Myslím, že jo. Vnímáš to, vnímáš to nějak tak jako do, jak to říct? Rezenuje to nějak s tím, co se tady třeba dělo, nebo už je to, to hodně jako moc. přitažený? moc. Tak
2: jsme tady na kamenný univerzitě, jako kamenný opravdu v, v mnoha, z, mnoha významech toho slova. A, a jako přestává, že Kdyby před rokem a půl mi někdo řekl, že drtila většina učitelů tady na Karlovce a i studentů prostě bude mít přednášky a cvičení online, tak bych řekl, že to je absolutně nereálný a nemožný. No, ale tady byla jako vnější, vnější působnost pandemie, těch opatření a najednou to všechno šlo a šlo to relativně rychle jo, i tady. Takže hmm. jako to si myslím, že je třeba pro vysoké školy, Ohromný přínos vlastně v tomhle neštěstí, že se naučili tady tu distanční, distanční výuku. Byť není ideální, jo, ale když by nebyl COVID, tak by nebyl důvod jí zavádět. A tím, že jsme ji zavedli, tak už. Na ní pracujeme, vychytáváme mouchy a je to jako fakt jako, to je co měsíc, co měsíc je to lepší. A myslím si v celé České republice a konec konců v celém světě. Jo. Erasmus najednou se stává virtuální mobilitou. Dostanu se na univerzitu do Říma, můžu být tady a, a beru si... Beru si uh, vřímně přednášky, což samozřejmě jako kvůli tomu vesměs lidi na Erasmus jako nejdou, chtějí být prostě někde, ale když to nejde jinak, tak jako i i takováhle cesta je jako hrozně zajímavý sledovat, co všechno se dá, když je vlastně takováhle krize. Takže jako pro vysoké školy si myslím, že to jednoznačně jako dobrá zkušenost, Byť byť, byť jsem prošel nejednu vysokou školu jako student a Myslím si, že vlastně teď to bude, teď to bude třetí semestr, třetí, čtvrtý prakticky, čtvrtý semestr, že od, od března to, no prakticky čtvrtý semestr, to znamená, který bude online, teď on další letní, ne třetí, 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 no. třetí hmm. ale to, to, když si třeba vezmu magisterský program, když, jsem, když, když by někdo nastupoval v roce 2018, v září, v říjnu, tak měl hmm. První semestr na vysoké škole na magistru měl jako prezenčně. No a pak pak vlastně od od té chvíle se tam možná ukázal na zkoušku a přijde tam jako na obhajobu. To je jako hustý. Prostě ta vysoká škola není jenom o těch znalostech, je to o tom kampusu, je to o těch jako mezilidských vztazích, je to o tom kontaktu s tím vyučujícím po přednáškách, po cvičeních, jako kdy to, to utváří potom toho člověka, to, to, to je jako velká výhoda vysoké školy. No, a když jako knihovny, jo, a když tohle to je pro mě vlastně nepřístupný, tak tím jako odpadá spoustu uh, výhod, který ta vysoká škola má. Um, a jako chápu um, spoustu kolegů, kteří třeba říkají, že um, kdo, kdo od státnice jako v covidové době, tak to není jako, že si nemyslím že jako to je jako kdyby to plnohodnotně jako udělal prezenčně a vedejme stranou to, že zase my inovátoři Češi jsme schopní jsme schopní podvádět tu distanční zkoušení neskutečným způsobem, že Kordyš testy zadávají starší profesoři a nebo docenti, kteří třeba nejsou jako znalí všech možných jako softwareových řešení, hmm. jak si nazdílet plochu, jak já nevím být v kontaktu s někým, kdo, kdo nám to jako dává, ten správný odpovědi a tak dále. A což jsme zase u té české mentality. Proč bych se na to učil, když to nebo chceš? No, to, je, to, to jsou vysoké školy. Ustřední střední školy mám jako velmi uh, úzkou zkušenost s tím, co aktuálně, jak tam aktuálně probíhá. Tam si myslím, že to je velký problém, protože ta przenční výuka tam nejde uh, jako úplně nahradit. A když jsem viděl třeba penzum znalostí, který na ten půl rok, školní půl rok je no, pololetí vlastně potřeba, a se jsem si to s tím, co já jsem před deseti lety měl na střední, tak, si myslím, že to, tak to bylo nesrovnatelné. No, neříkám, že to je obecný problém, ale myslím si, že jako střední, střední, střední školy na tom jsou o dost hůř, co se týče potom kvality té výuky. A není to, nemyslím si, že to je chyba jako těch učitelů, ale prostě bohužel střední školy v tomhle nemusí být tak responsivní, jako ty ty vysoké. Mm-hmm.
1: Jaký přijde, že ta vysoká škola je hodně i o těch jiných věcech, než jenom na té přednášce, že tam člověk nějakým způsobem vzniká, mm. že se potkává s těmi lidmi, vznikají ty kontakty a že ty myšlenky vznikají mimo tu přednáškou místnost, ale potřebuješ k tomu mluvit s těma lidma, že to je tak dost jako omezený. Jako, Furty tam druhá strana té váhy, že je covid a že, že se dějou nějaké věci a musíme brát ohled. No. Je to, určitě by, určitě by, je to téma k diskuzi, ale právě si myslím, že co tady neproběhlo, nebo co bylo velmi omezené, minimálně z toho jako, veřejného pohledu, je ta diskuze. Že třeba ta, ta začátek na jaře, ten, tam nějaká jako, rychlá akce nebo řekněme nějaká forma... Um, že to bylo zrychlený, tak to je asi pochopitelný, ale pak bylo spoustu času na, na to se přemýšlet a domluvit o tom, jak by to mohlo vypadat, co je potřeba opravdu udělat. Jistě, že to poznání se posouvá, ale už v té době jsme měli nějakou informaci, na který se dalo stavět. A já myslím, že, že tam došlo k tomu, že, že se prostě nemluvilo o tom s tou s veřejností, že to zůstalo za někýma zavřenými zavřenýma dveřma, domluvíme se, a až to, až to přijde, jestli to přijde, protože jako popírání druhý, druhý vlny to tady taky bylo, nějaká. Jako, Skoro ignorace nějakých vědeckých poznatků tady přes léto panovala a pak najednou jako boom, nikdo to nečekal, nebyli jsme na to připraveni, nemluvili jsme o tom, nebo o tom nevíte. Jako, Přijeme, že základní problém byl v té komunikaci. Ať už, jako... hmm,
2: na jaře určitě, tak ne, na jaře to byla úplně jiná situace, vyhlásil se vlastně lockdown byť to muselo být hrozně nepopulární a bezprecedentní opatření, tak ta veřejnost ho vlastně jako vzala nakonec i s pozitivním ohlasem, že to je potřeba. Doteď lidi říkají, že je je třeba říct, že vláda potřeba pochválit, že byla byla dostatečně přesvědčená o tom, že to je důležitý a i přes tu nepopulárnost toho do toho šla. To jako asi, asi, asi jo. Ale byla to úplně jiná mentalita. Ty lidi se začaly pomáhat. Během prostě prakticky přes noc začaly tady fungovat dobrovolnický sítě. Lidi prostě jako tady chtěli pomáhat sousedům, kamarádům, jako všem. Bylo to, bylo to ohromně široké. Tady možnosti se zapojení. Tisíce lidí jako dobrovolníci. Tiskli se jako štíty, které se dávaly prostě jako veřejnosti, firmy pomáhaly, kde mohly, zadarmo se vozilo jídlo pro zdravotníky, jo. ten národ se semknul. Uh, uh, Musíme jako tady říct, že jako vláda jako tam sice jako byla, ale ty lidi se tady dokázali nějakým způsobem jako o to postarat sami. No a tady ta energie, ten elán samozřejmě jako postupně vyprchává. Velký
1: narazil má některý, má no, některý taky, jako zda, ale... a, akty.
2: No, ale, ale, ale jako bylo to tady a vyprchávalo to, teď tady už tolik není, no ale hlavně jako vláda um, nikam absolutně nekomunikuje, na to už se nedá jako nic říct, co jsme svědky poslední dny. To je jako rozklad státu v reálném čase a jako oni žijou jenom v bublině a, a myslí si, že ještě jako, tady je většinová populace bere jako, ně, někoho kompetentního. To je podle mě jako, už absolutní mítus. Jako ty lidi už si z toho dělají srandu, kde můžou. Nikdo to ani nečte, protože... Um, to nedává hlavu ani patu, tady se nemůžou doma, rů, pravá ruka neví co dělá levá, řekne se, prostě nespočítají se dávky na očkování, nekoupějí se jehly, před půl rokem jsme měli roušky. Já na to tam mám slov, ale já jsem chtěl říct, že jak jsme byli bez in covid v tom dobrém slova smyslu, tak já jsem přirovnával konec té první vlně, jako když stojíš s velikem vody, před hořícím lesem a jsou tam novináři, jim říká, že skvěle jsme jako ten lesní požár uhasili, ale je průtrž mračen, jo. Protože tak jak přišlo, jestí počasí, nebylo takový vlhko, jo, přišlo léto, a trochu se to změnilo, tak samozřejmě podmínky pro šíření toho viru se značně, značně stížily no a zvládli jsme to léto jako prakticky bez omezení, ale to nebylo díky nějakým tady restrikcím a díky nějakému lockdownu a to bylo díky prostě jako e, počasí. No a pak když se máme připravit na druhou vlnu, tak se ano, říká, že vlastně vůbec nebude, že není potřeba jako si vzít roušku ani do autobusu, a když už ji teda minister zdravotnictví řekne, že jo, tak mě napíšou naštvaný lidi, tak já přijdu a řeknu, že to ještě není potřeba. No a pak, pak jsme tam, kde jsme. Jako to je vrcholná nekompetentnost, kterou tady předvádí naši, naši jako přední představitelé a to, jako na to není co říct. Jo. Opravdu, zraje to jak víno, jsme schopný národ, je nás řídí nemehlá, když si vezmu, co všechno ty lidi byli schopní tady sami udělat v průběhu já léta. Um, tak to uh, tohle se jenom potvrdit, Toto, nemusí Toto, To ta vládání A to co předvádí, teď, to je neskutečný. Co... Myslím, že ta
1: unavenost je ve všech jako, uh, věkových kategoriích, nebo že, že, že třeba mezi staršíma, kteří jsou jako ohrožení, jsou ohrožený skupiny, že, že už jsou taky s tou unavený nebo fort jako nebezpečí?
2: To podle úplně všichni na celém světě, to zase tady ne, 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 nemyslím si, že by byly unavený jenom u nás, a kvůli, kvůli třeba tomu, že to vláda dá, ne, nezvládá, ale to, to, to bude nějaký globální fenomén. Tohle to. a na jaře si myslím, že všichni jako měli velký respekt, všichni se to hodně báli. Bylo to podle mě vidět jako na těch starších ročnících, který já jsem si s kýma, já jsem měl možnost třeba hovořit. Pak to postupně ustávalo, no, jako člověk otupí, když ve dne v noci slyšíš o covidu, tak za chvíli to prostě se bere jako vlastně součást života a třeba nějaká ta, nějaký ten strach jako bezprostřední jde dolů, taky otupí, člověk se na něj zvykne, ale myslím si, že jako tam přetrvává jo, u, těch, u těch starších lidí, tak... Um, A a myslím, že to je jako správně, to je ohrožená skupina, který tady toho nemocnění by se mělo vyhnout a měli bychom jako společnost dělat všechno pro to, aby jsme nějaký způsobem racionálně ochránili. A
1: A jak tomu pomáhá sousedská pomoc?
2: Sousedská pomoc, to je vlastně jeden z příkladů toho, toho dobrovolnictví, dobrovolnického, Entuziasmu, který tady začal být na jaře, kdy jsme s Kůkama nějak dali dohromady, tak řekl řek bych hodně živelně jako organizaci, která si vzala za cíl, že bude pomáhat právě zejména jako ohrožených skupině obyvatel a podažme všem, kteří si o tu pomoc řeknou, Udělali jsme platformu, vlastně hlavně Lukáš Huňka udělal platformu v rámci, v rámci internetového rozhraní natolik, aby byla natolik robustní, aby zvládla uh, si vzít nějakou žádost o pomoc z, z kukoli v České republiky. Uh, Tuhle pomoc uh, poslat nějakému dobrovolníkovi, který je v té lokalitě, a ten měl tady ten požadavek, nebo tady, tady žádost o pomoc vlastně realizovat. Jo. Typicky se jednalo o donášku jídla nebo léku. řešili jsme venčení psů, řešili jsme rozbitou kuchyň, rozbitý počítač a podobně. Takže sozidská pomoc se snaží tady zprostředkovávat lidem, kteří potřebují opravdu pomoc, tak jí zprostředkovat ze strany dobrovolníků, kteří prostě chtějí pomáhat. Na jaře to prostě mělo velký ohlas, bylo spoustu žádostí o pomoc, jak jsem říkal, lidi se jako báli třeba chodit, chodit sami do obchodu nebo tak, Myslím si, že v dnešních dnech to tak není. Ten množství těch žádostí se rapidně snížil a řekl bych, že lidi, lidi jako, to spíš z, 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 jako zrealizovat sami, a, nebo tam prostě mají nějakého člověka v sousedství, třeba i mimo tuhle platformu, Což na čem jako, obecně to bylo taky hrozně hezký sledovatek, jako, Opravdu pravdu v každém městě, v každé vesnici byl jako někdo ochotný pomoct. A, a už jenom to, že se zazvonil na sousedy a řekl jim tady máme číslo a zavolejte mi, když něco budete potřebovat. A nebo prostě, že, že, že se zaregistroval do nějaký nějaký platformy, která to zvládla skoordinovat, a jedno, jestli to byla sousedská pomoc nebo, nebo nějaká podobná. A jak funguje
1: sousedská pomoc
2: teďka? Eh, no, tak člověk může jít na www.sousedská a eh, tam si zjistí eh, vlastně veškeré informace, které jsou potřeba, eh, případně rovnou může zavolat na naši bezplatnou zelenou linku, která je 888-5599. Eh, dovolá se dovolá se vlastně do toho rozhraní, kde si pomocí čísli, zadání číslic, tak jako to prostě bývá u nějakých operátorů, dostane rozstřesníkem, jakou to pomoc potřebuje, jestli třeba léky, potraviny, popřípadně něco jiného a tam to potom namluví. To namluvení je do robota, který to potom pošle našemu operátorovi, který spojuje, který to vyhodnocuje, a tam se zjistí vlastně, z jakého města nebo obce ten dotyčnej volá a s, tady ten, tu konkrétní pomoc, kterou má a zanese, zanese to do uh, systému, který potom spojí se s konkrétníma lidma na tom daném místě, jestli prostě by byli možný, by byli ochotní tu pomoc zrealizovat. Ty dobrovolníci, oni, se taky ty dobrovolníci se taky přihlasují. Ty no. dobrovolníci se taky přihlasují přes VVS pomoc mm. CZ, mm. mají tam vlastní rozhraní, um, máme jich, uh, tuším se, tisíc furt zaregistrovaný. Vždycky, vždycky jako množství lidí, lidí, kteří chtěli pomáhat, převyšoval to množství jako lidí, kteří pomoc potřebovali. Což si myslím třeba jako vlastně je, je, je jako hezký znamení, že jako mm-hmm. ochota pomoci, třeba v tomhle konkrétním případě byla jako vyšší než ta, ta pomoc, která mm-hmm. reálně byla potřeba. A to si myslím, že je rozhodně lepší případ, než by to bylo naopak.
1: A tak je nějakou zpětnovost byl od těch, co potřebovali pomoc?
2: E, jo, různě, různě jsme dělali Vlastně byli ty lidi jako rádi, ale to, že my jsme se snažili rozšířit to povědomí o pomoci přes ty standardní kanály, rádia a televize, po případě letáčky. A jelikož ta skupina, která si nejvíc e, žádala pomoc, byli byly seniori, kteří neúplně mm. jako často komunikují přes, přes přes internet, tak si vždycky zapamatovali to, tu, tu zelenou linku. No a e, pak jsme s nima vyloženě jako nedělali jako s každým ten debriefing, e, ale volali jsme si třeba ty e, konkrétní dobrovolníky, jestliže to proběhlo v pohodě. Občas jsme na mátku, jsme dělali kontroly u těch seniorů, jestli jsou s tím spokojení. Mm. A když někdo nebyl, tak se rád postěžoval na tu zelenou linku. Takže. Ale v majoritní, majoritní míře se to setkalo s úspěchem, bych řekl.
1: Jak vnímají tu situaci teda ty seniori? Máš nějaký jako představu o tom, co se jako ohledně covidu?
2: Nerad bych tady nějak generalizoval, máme jako mm. asi zkreslenou představu od Ještě, několika to. málo lidí, s kterými jsem měl možnost v průběhu roku 2020 jako hovořit a převládal tam strach, fakt se ty lidi báli, až potom jako se to dostávalo do toho jako, to je, to je jako bláznivý a ať už s tím jdou do prdele, když to řeknu jako opravdu parafrázu Citace. A, a jako Yeah, já jsem měl možnost jako hovořit, řekl bych, se seniorama aktivnějšíma, který nejsou v, v těch pečovatelských zařízení hmm. a podobně. Takže jako mohli si třeba někam dojet autem a tak, jo, mohli vidět rodiny, příslušníky. Takže těžko jako soudit, jaká je potom situace u lidí, kteří prostě v pečovatelském domě třeba nevím x měsíců nevidějí svý známý, třeba nejsou schopni se s nima spojit přes internet, byť už jako mo- zprostředkování tady té služby jako, je relativně častý, takže v tomhle jako, se bojím uh, říct nějaký závěr, ale jako, nutno říct, že jako, i pro nás všechny to podle mě bylo složitý a nejenom pro, pro, pro starší ročníky, když, uh, když uh, na, na jaře prostě jsme se báli jako všichni, hmm. já jsem taky nejezdil jako, za rodičem a, hmm. a jako, to byly dva, dva, dva půl a půl měsíce a tak jsme to podle mě měli jako skoro všichni, že jsme se báli jako navštívit, jo. A teď už, teď je to samozřejmě jako jednodušší v tom, že si dojdete na antigenní test, testovacích center je spoustu a uděláte si antigen a a antigen potom uh, vlastně řekne, jako teď, v tuhletu chvíli, jestli jsem negativní, tak velmi pravděpodobně jako nejsem infekční a zítra taky nebudu, ale pozor, jako další dny potom. Takže jako úplně ideální věc, cít naštívit babičku, nechám se vytřít antigenní test, jsem dobrý, jdu. No, ten samý den. Je to jako, a, a zůstanu, nechám si respirátor. Když tam jdu, po případě otevřu v okno, sednu si prostě na druhou stranu toho, toho pokoje nebo bytu a je to bez Tak jako je
1: ten princip toho, tý ochrany té uh, ohrožené skupiny namísto toho, aby jsme se všichni, všichni zavřeli.
2: Uh, jo, jako, taky. Ale um, ten virus je, je ten vzorek, lidí, který se nakazili, ještě nakazení, prostě jsou nakažení je ohromný. Takže ta Gaussova křivka, když jsou to prostě promilé, hmm. tak to promilé znamená tisíce lidí, že? v tom globálním měřítku. A i u nás, když prostě je nakazený, jsou nakazen, jako tady řádově miliony lidí, nebo miliony lidí si s tím už prošli, byť ty jako, um, oficiální data hovoří o, o méň, ale ta realita bude jako samozřejmě mnohem, mnohem větší. Protože ne, každý se nechal testovat nebo nechalo testovat, aby byl no potvrzený.
1: Těch, těch bylo určitě hodně. No.
2: A, ale v takovým případě prostě, jako samozřejmě, že tady budou lidi, kteří v 95 letech to přežijou bez problémů a vlastně to pro ně ne, ne, nebylo nějak jako závažné. Mm. A samozřejmě tady budou lidi, kteří v 35 letech budou hospitalizovaný a budou mít strašně těžký průběh. Nedá se říct prostě, je ti 25, je ti 35, nic se ti nestane. Jako, tak, jelikož to gaussová křivka je tam pořád a nikdy tam není nula. Vždycky tam prostě hmm. nějaká ta možnost je, jelikož těch lidí je tolik, tak prostě ně, 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 někdo... Do, do tohohle intervalu bude spadat a bude, bude mít těžký průběh. Jo. Takže abych se dostal k tomu, tohle je třeba jako možnost tak, jako chránit ohroženou skupinu, prostě opravdu vědět, jak se ten virus šíří. To znamená, jako otevřu v okno, jsou mezi mnou dva metry, mám respirátor, no nemusím mít respirátor, když se tam takhle větrá. Vydezinfikuju si ruce, když tam přijdu, nebudu si hmatat na obličej, a, protože tam samozřejmě můžu dostat kapenky a když mám vydezinfikovat. je to bez problému a, a, a tak dále, tak dále, ale to, to není jenom v určitý oržin skupině, tohle to vlastně jako by mohlo být jako pro všechny a v takové chvíli, když já budu mít větesnifikované ruce, nebudu si sahat na, na obličej, budu mít respirátor, který prostě nebude propouštěk nějakým významným způsobem, nebo si přes ještě dám roušku, abych jako se cítil jako bezpečnější. v tomu okolí nebo proto okolí, tak e, já nevím důvod, proč bych si nemohl jako dojít koupit knížku. Jo. A jako, když všude jsou dneska dezinfekční gely. A, jo, takže ne, nevidím důvod, proč by, by nemohl jet na, 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 na sedačce na horách. A, ale a, jako, o to víc mi přijde prostě problém, když si s někomu sednu v tramvaji nebo v autobuse a, a pojedu s ním jako 15 minut. To si Myslím, že jako, jako řádově to bezpi- nebezpečí jako mnohem vyšší.
1: Děkuji si představit co by bylo cesta ven z toho?
2: No, tak... Vočkování samozřejmě, ale já si myslím, že um, přestat, přestat to řešit jenom těma a naučit se prostě ten, 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 ten cyklus toho viru a nějakým způsobem postupně rozvolňovat, jo, jako... Ne, neříkám, že je reálný pustit lidi jako na hokej. Jo. Dát jim tam pivo, nechat je fandit a, a mít 17 tisíc v hale. To si myslím, že jako rozhodně není zodpovědný. Ale jak jsem říkal, jako mít velký obchodní centrum, kde budou tyhle hygienické a protipinské opatření prostě rozumně nastavené tak v tom nevidím důvod prvě nemohlo být otevřený, když se bude limitovat množství lidí, kteří tam přijdou. A jelikož to očkování se tady jako strašným způsobem spožďuje, zase díky skvělé skvělý koordinaci ze strany našich jako ústavních představitelů a dalších, tak ta ekonomika to dlouho nevydrží a to, že hospodský si otvírají a riskují to, že budou jako ve správním řízení, nebo přestupkovém řízení, tak prostě jako to taky o něčem svědčí. A koukat se na to, že ten problém neexistuje, to jako není cesta. No. Takže myslím, že nějaké jako rozumné nastavení toho systému tak, že nebude ignorovat nebezpečí toho věru, ale bude nějakým způsobem se snažit, najít cestu, která bude udržitelná, jo? to znamená opravdu jako nějakou metodikou, a ne prostě, ten je prostě, když nevíš, tak plošně to zavřu, ale takový, k takovýmhle um, takovýmhle uh, jako popatření by se mělo, dle mého názoru, jako dostávat tehdy, kdy nevíme, s čím bojujeme. Jo, jaro, dobře, ještě, ještě třeba jako ten, ten, ten říjen, jako, ale mám už přeci dostatek dat, bych měl být dostatek data, informací, aby se z toho dokázal dostat a Anebo být jako schopnej vovočkovat velkou, množství, velkou část populace, abych jako to měl pod kontrolou. To je za předpokladu, že um, víme, proti čemu stojíme, a, ale jako vlády si s tím taky nevědí rady. Pojďme co se, co se děje v Británii, v Německu, Izrael, dlouhodobě v, vepředu v boji proti koronaviru, teď se bojí britské, africké mutace, že, že, že i přesto, že má nejvíc, největší procento náčkovanejch lidí, tak se zavřel. Um, nebo udělal tam tvrd, tvrdý lockdown, protože se bojí, co přijde. Jo? Ale um, je to, je, to, je to hrozný trade-off a já, já se bojím, že jako, jako cesta tady nějakých jako vládních kompenzací pro uh, uh, živnostníky a podnikatele, já si myslím, že to není dlouhodobě udržitelné, za na to nebudou možná, že na to nejsou peníze teď. A rozumný nastavení toho, aby tyhle ty služby nějak fungovaly, ty lidi z nich platili daně, a zároveň jako měli obraty. Je, jako vel, vel, je nutná. Teď to, teď to bude prakticky to bude rok nějakého tohle paralizujícího jako, uh, způsobu. A je, je na čase jako vytáhnout hlavu z písku a říct, tak se budeme před tím covidem pořád skrývat. Uh, musíme vyřešit nějakou cestu, která bude udržitelná. No, a ne, já neříkám, že vím, jako, hmm. kud jít, ale myslím si, že jako uh, furt to zavírat. Není, není cesta, která by byla v dlouhodobě udržitelná jak jako stran e, ekonomického, tak jak jako i lidský lidský e, přirozenosti a psychiky. Když se podíváme e, na různé studie, které třeba NUDZ teď e, v posledním roce jako dával, e, nebo i zahraniční, tak jako ta lidská psychika strašlivě trpí. Já mm-hmm. si třeba nedobud představit, kdybych já začínal teď prvák bakaláře, kdy jsem přišel ze, ze střední školy, šel jsem na tu školu, jako například, jsem šel sám ze třídy a neznal jsem nikoho a teď bych seděl celý dny doma, koukal bych do obrazovky, možná bych se bavil s lidma, který jsem měl tedy jako okolo sebe ze třídy nebo jinak, ale to by byl mu veškerý jako kontakt a, ten, a tohle by trvalo rok, rok a půl,
1: hmm já si dokážu představit, že ještě třeba na tom bakalářském studiu ze začátku ten člověk není úplně připravený na ty věci, co ho čekají na to, na to studium jako takový. A že ta podpora těch okolních lidí a třeba i jejich pomoc v tom studiu je esenciální. A když ty lidi, ne že nemáš blízko, ale třeba je vůbec neznáš, že to vlastně může jako v tom nejhorším scénáři, co si asi dokážu představit v tenhle moment, je, že to dojde v podstatě k eliminaci nějaký intelektuální sféry, která teďka nastupovala.
2: No, toho bych asi nebál, že by... jsem dostal nějaký eliminaci, ale rozhodně tím bude jako poznamenaná. A třeba ukáže jako budoucnost, že, 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 že se jim to jako vrátí, tady to zkušenost, že budou připraveni na další výzvy, které přijdou. Ale přesně tak, jako to, že jako, by mi někdo nemohl být do knihovny, neměl bych ty učebnice, které nevždycky jsou jako oskenovaný nebo jsou, jsou, jsou jako, digitalizovaný že vůbec bych nenasáhl to, to prostředí vysokoškolský, jak to tam chodí, mm. studijní oddělení, jednotlí pedagogové pedagogové, jako systémy, třeba informační systémy, že, že, že jako všechny tyhle ty věci bych absolvoval online seděl bych takhle doma za počítačem a neměl bych tady člověka vedle nalevo, levou na mm. který ho se prostě potom hele chápeš to. Já jsem teď nevěděl. Budu to všechno psát oficiální cestou, je jako fakt v tomhle tom právě pro ty prváky to musí být jako strašně složitý. Byť vím, že jsou celá řada jako opatření, které se snaží jako jim pomoct, že jsou nějaký orientační prostě jako kóly a tak dále, ale rozhodně nikdy to není ono jako když přijme na tu vysokou školu jako první den a začnu se zorientovat v těch budovách. Jo. A vůbec, vůbec nějaké jení těch, 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 těch jako, uh, budov, to taky je jako mm, mm, mm. něco jiného. Já mm. jako no, se taky studoval přírodovědu, že bychom přišli v druháku na bakaláře třeba poprvé do školy. No. že jsme by, hledali čísla že předtím bychom tam byli jenom že bychom přišli do, 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 do kabinetu nebo do, na katedru jsme přišli jenom podle čísla jako dveří a říkáme Aha, co je tohle, je to je to hezké tý... druhá
1: bakaláři poprvé na školu no. na zkoušku třeba um, myslím, že ne Hmm. Rád bych to skomolil, ale když to se ještě tak ztratí, že na vašem podcastu Svobodné, ta svobodné, na vašem podcastu sousedské pomoci je tam někdo zmiňoval, něco ve smyslu, že studenti jsou ochránci svobody, nebo něco takového. Možná to znělo trošku nadnešeně, ale myslím, třeba když na tom starmáku, tam byl představitel maturantů nějakých skupiny, nějaký několika škol a on říkal, že prostě, že ta komunikace s ministerstvem a s ministrem jako takovým je jednosměrná, že vůbec jako nevidí řešení a že, že dostávají něco, prostě nějaké doporučení nebo nějaký příkazy, ale že jakoby od nich ta zpětná vazba vůbec není vnímaná. Myslíš si, že kde by musel jako nastat nějaký zlom nebo nějaká situace, aby se třeba jako studenti zase nějak srotili a dali na nebo svůj? Jaklo. Myslíš, že je pro tohle teďka vůbec jako možnost? Nebo že to je správný řešení?
2: Jako protest nějaký. No. No. Tyk protestů je celá řada, bohužel v médiích jsou pak vykreslené jako uh, svězdy radikálů, věď, uh, to třeba není úplně uh, tak, jak, uh, jak si o tam přičtem v novinách, no, podíváme na internetu. Zase bych asi úplně nehanil ministerstvo uh, ohledně zpětné vazby, jako třeba školství, kterému já mám relativně blízko, tak tam um, taky nevědí co dřív. A, a tak, jak my vníváme uh, jako špatnou komunikaci vlády jako celku, tak i ty jednotlivé rezorty jako komunikaci uvnitř vlády. to je jako strašně chaotický. O půlnoci se dozvíš, co máš udělat ten daný den a je to třeba protichudný proti oproti tomu, co se den připravuje a je na to další 20 hodin, takže ono se jako s, pod, na, s ohledem na tyhle ty pravidla se jako taky nedají dělat zázraky. No a to, že se neobrátí minister nebo kabinet, kancelář na e, výzvu nějakých maturantů. Já, já jako tomu rozumím, těch výzev tam může být jako x a jenom o se dozvíme jako takhle na veřejnosti a t- jako trvá, to, trvá to třeba e, x měsíců, než, než se k tomu jako ty lidi propracují, protože jako tam, oni tam jako nekopou do zadku, to, to tam jako práce je strašně moc. A když by se změnilo fungování jako Uvnitř, vlády, hlavně ze strany, ze strany těch nejvyšších na jednotlivý resorty, tak by se věřím, i zlepšila komunikace s těma jednotlivými hograma, které tady jsou. A Nejednoduší je říct, oni s náma nekomunikují a řidi to na kameru, jo. to jsem byl taky svědkem xkrát, protože ta publicita je nejjednodušší. Já nechci rozhodně, já nevím o, o, jakou, jedno, o jakou organizaci se jednalo na tom, rámáku, kdo ji zastupoval, ale v obecném měřítku nejednodušší je si kopnout takhle do autorit, když prostě dostanu nedostanu prostě na jeden nebo dva mail jako odpověď. Jo. Ale jde, jde to jinak, třeba podívat se jako trochu pod tu poklíčku, zjistit, co se tam děje, proč neodpovídají, je jako, si hmm. myslím, že jako, ta, jako cesta, řekl bych, právná, jo, podle třeba měřím, tak.
1: Takže není čas na nějaký studentský, vysokoškolský protest, nebo něco takový? No... Jako furt je tam to měřítko, to zdravotní, to není, to není ignorovatelný, je to samozřejmě jako těžký, ale jak dlouho ty školy můžou být zavřený, co to může znamenat pro ty... Já si, já si dokážu představit, že ta nastupující generace studentů vysokoškolských to ještě nedokáže pořádně vnímat, co to může znamenat, o co by mohli přijít, nebo nemuseli. No,
2: no nedokážu říct, A teď ta situace je o to problematičtější, že děláme rozhorové chvíli, kdy tady začíná, e, začíná se šířit e, podle všeho virulentnější mutace britská a velmi pravděpodobně sem dorazí jihoafrická, která podle těch studií nebo názoru, který já jsem měl možnost vidět a mít tam o něj byl informovaný, tak e, může být smrtnější, jo, takže v této tý chvíli jakýkoliv otvírání škol, protože jsme, myslím si, na relativně vrátelně kritickém bodě, kolik lidí je hospitalizovaných a jaká je situace, tak si nemyslím, že jako je to asi teď dobrý nápad. Konec konců v Británii nedávno, no, myslím, že to, to otázka jako v průběhu posledního týdne, to bylo zavřely školy. My jsme prostě s těma školami udělali chybu, že jsme zavřeli jako mezi prvníma. Prostě se zavřel obchodák a zavřela se škola a koleje a knihovny. Doteď tady jako, ty školy prakticky mohly být otevřený do nějakých jako, epidemiologických opatření. Všude v celé Evropě byly. Ve Španělsku byl lockdown v Madridu. A do Madridu jezdili školáci, kteří měli povolení, protože išli do školy. Celé Evropské unii byly otevřené školy, ne u nás. Proč? Jako, to si myslím, že... Relativně, rozhodně do konce roku 2020 s nějakýma jako třeba jako akčníma 14, dej, 14 eh, denníma a to mohlo být jako zavřený. Kdyby to bylo potřeba jako zrovna jako sploštit křivku, tak teďkon je potřeba to říct. Ale jako jinak to tady mohlo být drtivou většinou toho roku otevřený. Dle mého názoru. A, a myslím si, že... Eh, Nej, nejsem úplně neznalý téhle problematiky e, s ohledem na to testování a nějaký jako, znalostní základ, který jsem měl v průběhu studia.
1: Jak jsi jak se dostal na přijído do a proč jsi o tom tu v podstatě odešel?
2: Uh, no to už je dlouhá cesta, kolik to bude. To nějaký nějakých 11 let všeho všude, 10-11 let. No. No, já jsem nevěděl na nějaký oborít na střední a tehdy. Mě hrozně učeravala biologie kvůli našemu profesorovi Macelovi na gymnáziu na Pražečce, což byl úžasný výklad s ohromným rozšířením horizontu. A tak jsem se rozhodl vlastně pro biologii. Dělal jsem přímačky na jiné vysoké školy, ale tohle bylo vlastně jakový číslo jedna. Uh, to se mi nějak povedlo no, a přes bakaláře jsem potom šel na magistra na fyziologii. Na bakaláři jsem teda to hodně se snažil hrotit, byl jsem asi za velký šprta. Uh, no a nakonec jako, ta teoretická část mě jako to zbavila, když jsem přecházel do té praktické v rámci magistra, a tak to trošku začalo haprovat, což bylo spojené s tím, že jsem se dostal do studentské komory Rady Vysokých škol tenkrát, a začal jsem se být víc, roz, víc rozkročenej, no a um, po zdárném absolvování a, fyziologie na magistru jsem se toho nechtěl zdát, furt, tak jsem šel na doktorát, který teda na přírodovědě se musel teď přerušit, protože bohužel to časově zvládat nešlo a jako nervy svýho školitele už jsem nechtěl dál pokoušet. Fur to chci dodělat, ale je potřeba se na to prostě jako říct asi nějaký, nějaký time-out, srovnat si myšlenky, srovnat si jako i pracovní život, protože jsem hodně na hodně výzev jako odpovídal kladně. A přece jenom ten den má jenom nějakých pár hodin na to, aby člověk mohl něco jako udělat a není to nekonečný, být ještě ne pro mnohý z nás to tak se může jevit, ale, ale je potřeba prostě začít racionalizovat a s tím věkem je to asi nějaká přirozená věc. Takže neříkám, že jsem z, z té přírodovědy odešel a to ne, ale teď mám jako předušeno no a jsem ví, víc, jako, řekl bych, působím teďkon i směrem do těch samoprá, samozprávných akademických orgánů a, a taky podobné věci furt jako v rámci akademického prostředí, v rámci vysoké školy. No.
1: Když si začal na bakaláři, tušil, že by se dostal někdy k pipetě a začal jako pracovat v laborce a dělat výzkum.
2: No, když jsem začal na bakaláři. Když jsem vlastně odcházel ze střední, tak pro mě jako biologie byla furt taková hodně renesanční, nějaká romantická záležitost. kdy tak když to vidíš střehoškolský osnovy, tak prostě je to koukáš na ty komplexní fenomény nejde se tak do hloubky není to, není to záležitost těch jednotlivých proteinů ono, ale je to jak říkám, takový ten proces ono, ten jako gestalt, ono, co, koukáš na takový nacelek přijde to hrozně zajímavý pak přijdeš na ten bakalář na bakaláře, a tam teď začne zjišťovat jakážbo do hloubky se jde No, a pak dál, že jo, k tomu doktorátu už vidíš tu jednu, je, je, jednu, jednu, je, je jeden ten, že jo? jednu část toho proteinu, a jeden třeba jeho řetěz a na, něj, na, a na, na jednu tu aminokyslinu se třeba zaměřuje, jo? Takže jako ten, ten záběr je tam se samozřejmě hodně užší. Takže k té otázce, asi jsem si to nedokázal představit, třeba na u maturity. to jsem si říkal, jako že. A to chci studovat, baví mě to a uvidím, jako, jak to je. A v bak- na bakaláři pak, jako, jsem ty um, obrazy dostal, obrazy dostal jako jasnější, um, což pro mě znamenalo, jako, že se vlastně, že se to tak, jako, víc, vlastně trošičku sterilizuje, Já když to řeknu takhle, to znamená, že z té hezké představy toho, jak to celý funguje, se dostaneš k těm jednotlivostem a vlastně Najednou se z toho krásného fungujícího mechanismu, kdy jeho, sou, jeho součet nebo jeho celek je víc než součet jednotlivých jeho částí, že to je ještě něco nad, se dostáváš k charakterizaci těch jednotlivých částí. No a to už je tak trochu jako, už to je jako odmitizovaný. No, jako
1: to není tajemství. Jako. No, ale... Myslíš, že, myslí, že, myslí, že to ztrácí nějaké... Jako... To říct, jako nějaký Udecha, tajemství, no. tajemství ducha, ducha, jako toho života,
2: uh, no,
1: když tak... jde o ty přírodní vědy konkrétně.
2: Tak asi, asi ne, spíš jako to je záležitost vlastně té biologie, když se bavíme na té molekulární úrovni, jo, tak jako že, že, že se jde hodně do hloubky, že pak je to strašně zajímavý a je tam strašně možnost něco objevovat, tak je to prostě jako, jde, jde, jde se na tu opravdu... Makro, respektive mikromolekulární úroveň. A, a už, to není, už to není jako opravdu vidět to z, z toho komplexu, což jako v oborech jako zoologie, že jo, a, a, a tak samozřejmě je, ale jak se bavím teď v té případě, já jsem vlastně studoval tu molekuláru, biochemii a pak fyziologii.
1: Když ty máš jako odstup od toho, od té, vědecké, akademický sféry, kdy pořád jako seš na univerzitě, ale jako o té pipetovací benčové vědy, tak um, jak, to jako, jak to vnímáš, co si, myslíš, co si myslíš, že to v dnešní době ta věda jako doopravdy znamená, když to třeba jako hodně nadneseně porovnáš s tím kde, kde to působilo, tak jako, že fakt chtějí vědět, co se jako v tom světě děje jako z nějakých většího hlediska, nebo i, i, že, že se snaží rozvinout jako spíš sebe, tak co to, co to dneska jako připomíná?
2: Je těžko, těžko říct, co to dnes připojí. Já si jako, můžu třeba uh, se vyjádřit k tomu vědeckému paradigmatu aktuálnímu. Uh, třeba v té biologii je opravdu uh, tvrdá práce u benche, ve flowboxu. Uh, od izolace tkáně, proteinů až, 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 po, až po provedení konkrétních experimentů v několika opakování, aby se dostal signifikantní výsledek a pak prostě transformace toho všeho do nějakého paperu s impact faktorem a jede se od paperu k paperu, tak... Mně se třeba tohle jako vědecký paragma nelíbí, jo. nebo ne, ne, nelíbí, jo. nebo bude ne, mi nevyhovuje, ale uh, to, je, to je čistě můj názor a moje perspektiva. Uh, jak říkám, jsem spíš asi k té představě, uh, když, když nám uh, učitelé říkali, jak Watson s krikem uh, objevili uh, šroubovici DNA, kdy se vlastně... Uh, Chodili, chodili tam, fangli do hospod a diskutovali o tom, měli vlastně na to prakticky neomezený budget a, a, a ten objev udělali. No, tak jako to samozřejmě člověku přijde strašně přitažlivý, super, tohle to je ta jako věda, no ale ta realita dneska už taková není, že. tyhle ty velké objevy, no éra velkých objevů asi už je za náma a, a musí se prostě tvrdě pracovat. A teda ta tvrdá práce se teda vyplácí, když se podíváme na spoustu jako úspěšných českých vědců a i, i mladých, který se e, jako k, tomu, k tomu dostávají a publikují ve skvělých žurnálech, tak e, samozřejmě, jako když člověk chce, tak udělá, udělá klidněji díru e, na vědeckém poli v nějakým tým oboru Ale asi takováhle full-time věda prostě není už pro mě. No.
1: A to... Co si myslíš, že o té biznisové složce, která k té vědě teďka už neodmyslitelně patří, myslíš, že jí pomáhá nebo že už to dostává do stavu, kdy, kdy to začíná být jako takový jako prokletí No, možná. Uh,
2: prokletí bych asi neřek, ale jsou to dvě složky, které k sobě nějak neodmyslitelně patří. Stejně jako laborky se neobejdou od biotechnologických materiálů, které se tam dodávají za strašlivé peníze, Um, tak i tak prostě vždycky, když tady bude ta poptávka, tak tady bude taková nabídka a dneska v biotechnologii jsou ohromné peníze, vidíme to na akcích jednotlivých t- 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 biotechnologických firm, kor- dneska v féře koronaviru. A ty marže jsou tam taky enormní, no ale prostě když se věda financuje, jako třeba když se na to podíváme z perspektivy České republiky, kdy se tady snaží snaží jako věci dostat, granty, kde to jde, Thatcher, Gatcher, další, další agentury, které ale ve směs, jsou vlastně veř, veřejný. Ty peníze tam dává, dává nějakým způsobem stát na tu vědu, po případě třeba částečně Evropská unie, že ať jsou to Horizon nebo nějaký OP. Tak, a, a pak samozřejmě ERC tak dokud, dokud prostě bude v těch grantových aplikacích nutnost vypustit to jako formou těch impactových publikací, tak to paradigma, to nastavení jako toho biznesu tady prostě bude. Jo? Prostě ten vědec potřebuje grant naplnit, potřebuje k tomu nějakou technologii, to si prostě koupí, ty peníze na to v tom grantu má, to, že možná jako je to strašlivě drahý s obrovskou marží a že dneska je to biznis podobný jako farmaceutických společností, kde opravdu ty prodejci přijedou do laboratoří, tam ukážou nový druh pipety, nový druh přístroje na měření všeho možného a aspektiv fotometru, já nevím, těch, těch záležitostí samozřejmě strašně moc. Přijede tam obchoděák, který to umí prodávat, prodá to, zaplatí to vlastně vědec grantů, na který mu dal stát, tak... Tady ten systém, řekl bych, jako tak trošičku nabádá k tomu, že ty ceny budou vysoký, ale to je globální fenomén. Jo? Myslím si, že to, to se nezmění a neodmyslit, ale někdo k tomu to patří, to může mít nějaký jako stínný stránky a um, ty ceny jsou tam jako opravdu velký, tak to tak prostě je a bude.
1: Já jsem na tím přemýšlel a ptal jsem se, jestli... Um, Jestli tady je ta složka opět biznesová, která už jako má samozřejmě jako důležitý podíl na té vědě, jestli ji neubírá z něčeho, co ta věda původně byla a, a jestli nepřináší nějaké omezení, které by třeba bylo lepší nemít možná.
2: No, jako nepochybně, jo. stejně, když se vezmu to vocnast od, krikem nebo představy toho, že jsou mecenáši, kteří no dřív bývali mecenáši, kteří podpořili, já nevím, 50 projektů, 48 šlo, šlo hned pryč, prostě jako, že to byly vyhozen peníze, jeden byl jak však dobrý, no a na jednou z jednoho třeba Nobelová cena, jo, tak takovýhle luxus dnešní věci si podle mě jako, jako nemají a... Publik, nebo připravují se ty projekty mnohdy, už na bázi jako hodně pokročilých experimentů, kde se ušetřili peníze třeba jiných grantů. Tak se napíše na tenhle konkrétní fenomén další grant, který už je třeba z části jako připravený hotový, protože jsou to jako, je to jistější postup. A pak se zase to část těch finančních prostředků může ušetřit na něco, co třeba jako tomu konkrétnímu věci přijde jako hodně zajímavý, ale ví, že by on na to nikdy ty peníze nedostal, protože to je prostě na vodě. Jo, a tímhle tím možná se dostáváme do toho, že grantoví agentury pak podporují něco, co, co jako reálně ten posun udělá o nějaké jednotky, ale ne třeba o desítky, stovky, jo, o nějakých ekvivalentů, který by se třeba poukázal, když by ten, ten člověk měl výzvolnější ruce. Ale samozřejmě, a to se dostáváme k tomu, že takových potom projektů by ohromný množství, desítky procent, vyšší desítky procent, prostě by tak se k ničemu nedostali. Pardon. K ničemu by se nedostali a ten zbytek by třeba byl jako skvělý. Ale my, myslím si, že, se, že dneska to spíše k jako standardizaci, kdy ta volatilita je tam relativně jako malá. Uh, co se týče i, i, i těch, i těch jako výstupů v rámci těch grantů. Uh, ale na to jsou jako už tady povolenější lidi, jo. já to fakt jako vidím. No, to je povolenější
1: možná, ale ty máš jako právě ten odstup, že? Když a... někdo v tom systému. Hrubě řečeno, jako zavřené a prostě jako funguje v tom, tak třeba je úspěšné, ale nevidí jako zvenku, jestli tam třeba nejsou nějaké odvětví nebo směry, které by šlo za to který by stálo za proskoumat, ale nejsou třeba v mainstreamu nebo nejsou podporovaný, Jestli v tom smyslu třeba potom ta věda už není jako svazující.
2: Mm, jo, to určitě, já to si myslím, že, že řekne každý vědec, který i je v tom systému jako uzavřenější, že třeba má představu, čte si papry. o dálním svým nějakým konkrétním proteinu a on má představu, jak ho zkoumat dál, ale tuší, že na to prostě nedostane tak peníze. Proto jsou třeba skvělý ERC granty, kdy tam to je tím smyslem, že se podpoří vynikající vědec, který má skvělý výsledky, ale moc se nesváže. A jsou to, jsou to prostě miliony eur, který on dostane. A, a pak prostě teoreticky se spoustu těch věcí si může dělat, co chce. A má vlastně jako, jakou volnost. Jako, třeba těch IRC grantů si myslím, že je jako dobře nastavená, ale jako, když se podíváme, kolik máme v Čechách ERC grantů, tak to je jako zoufale málo. Odvíjí se to od toho, že tady není nějaká systematická podpora ze strany, ze strany řek bych jako i států a vlastně jako i univerzit, že se ne vždycky jako, třeba identifikují takovýhle příležitosti a pak se jako systematicky ne podporují. To je třeba i to záležitost jíhářských grantů. Myslím si, že tady máme jako v rámci republiky hodně prostoru a rezerv, jak pomoct těm vědcům, aby jako jsme těch grantů měli víc, a což by jako tady tomu prostředí jedině pomohlo. A stejně tak, jako různé univerzity mají programy na podporu vynikajících vědců, jo, třeba na, na, na Karlovce donáci jo, a a podobně, jo. takže kdy, kdy ten vědec je odměněný za, za nějaké vynikající výsledky a vlastně ty peníze se mu úplně nevomašličkujou, čímž díky tomu on vlastně má možnosti alokovat na něco, co by si normálně v rámci třeba grantového rozpočtu nemohl dovolit. Jo.
1: Co, co by tě fakt jako vrátilo do vědy? Co by si smyslel? Já bych jsi říkal, že, jste jako neříkl, že ne, úplně se odešel, ale co by jako bylo jako jo, to je, to ono, to bych chtěl fakt dělat. Jako.
2: No, vždycky to bylo stárnutí. To je, to je, to je v rozmachu teďka. To, to je i zá... ten důvod, proč jsem šel na molekuláru, hrozně byl fenomen stárnutí, ale jak říkám, to je, to je něco, kdy jsem to viděl zpočátku jako jeden fenomén, a když jsem se do toho začal víc, víc dostávat, vlastně bakalářku jsem psal na buněčnou senescenci, což se dneska považuje vlastně jako no, synonymáme na toho agingu, A tak jsem jako pochopil, že to není úplně tak, jak bych si představoval, že se dostáváme do těch jako minimálních, minimálních perspektiv, jo, to na ty jednotlivý proteiny a hledáme v tom korelace. Já jsem prostě člověk, který to radši vidí jako z nějakého toho jako, jako vyšší celek, jo, a ne jako ten tu jednotlivou součást, kterou, na kterou se pak zaměří. A dostal jsem možnosti, jak se jako podívat i jinam než do, do vědy, a tam mě to začalo bavit dost, takže jsem neměl dostatek času, abych se do té vědy ponořil natolik, aby mě dokázala pohltit a abych se mohl stát odborníkem třeba na nějaký konkrétní téma, což by třeba mohlo být zajímavé. Otázka jako co by mě mohlo vrátit do, do vědy. Myslím si, že um, ta zkušenost uh, s tím. Uh, s, tím vědeckým paradigmatem aktuálním mě úplně nevyhovuje, byť chtěl bych dodělat to, co mám rozdělaný, ale asi na životní cestu jako v laboratoři to nevidím.
1: A co to bylo teda to, co těm dostalo mimo tu vědeckou no, dráhu?
2: To byl, to byl jako časový nedostatek. A, a...
1: a čemu se jmenoval v té době?
2: <laughs> no. To bylo, dělal jsem, dělal jsem na, um, um, jsem, byl jsem předseda studentský komoriére Vescher, takže jsem prostě měl každou chvíli telefon, Seděl jsem třeba ve fullboxu, furt, furt, furt vyzváněl telefon, um, pak jsem musel vypadnout um, na rozhovor někam, na nějakou schůzku, toto jsem měl, um, tady vlastně jsem byl v Senátu um, na Karlovce, um, bylo toho spoustu, co mě vlastně odtáhlo a odtáhávalo z laboratoře. Progres na tomhle poli byl vlastně docela velký. A tím, že jsem měl méně času na... Na tu samotnou vědu, tak samozřejmě moje jako rutina pracovní byla problematická. Nebyl jsem si jistý u spousty těch, u spousty těch procedur a experimentů. Dělal jsem chyby, což mě nějakým samozřejmě demotivovalo. No a tak nějak, tak nějak se to jako. Nebyl jsem schopen si říct, teď kon prostě tuhle část zavírám, budu se soustředit na tu jednu věc, a byl jsem furt rozkročený. A. Nebyl jsem schopný jako nějaký ty dveře tam zavřít a, a nechal otevřený jenom jedny, protože mi to všechno přišlo hrozně jako zajímavý na, na všech těch polích, jo. Ale jak říkám, ten den je konečný a ne vždycky se to dá, ne vždycky se to dát jako, dá dohromady. Jo. Ale jako co se týče nějaký tý, tý vědeckého tématu, tak jsem vlastně začal doktorát na na mitochondriálním energetickým řetězci a tam jsem se soustředil na konkrétní enzym, měřil jsem enzymové aktivity a vlastně přestova byla, že tady ten, tady ten enzym by byl schopný byl v určitém kontextu třeba na pomoc k Budoucnu k tomu, že by se na něj jako mířila nějaká, nějaká protirakoviná léčba a tak dále.
1: Myslíte, že jde vylečit rakovinu?
2: No, no, tak rakovina to je strašně jako široký pojem. Že? Prostě to jsou zblázněné se buňky v těle a prakticky můžou úplně všude. A pak, pak se to rozjede. Otázka vůbec, jako jak ta rakovina vzniká. Že? Studuje se to strašně dlouho, ale ty jasné ty představy o tom ještě jako f- f- furt chybějí. Je to strašlivě složitá, složitá záležitost. A, a já si myslím, že vyléčit, Já si myslím, že rakovina je prostě něco přirozeného. Čím dýl žijeme, tím víc akumulujeme do sebe uh, ty působky vnějšího prostředí. A stejně jako se opotřebuje nakonec stroj, tak se opotřebová lidské tělo a v jednom z těch aspektů prostě do sebe přijímá nejrůznější látky z okolí, které působí na, na nukleovou kyselinu, který ty puňky mají v sobě, dochází tam k mutacím, což je celá přirozená věc. No a někdy prostě ty mutace jsou natolik zásadní, že buňka se zblázní a začne se nekontrolovatelně dělit, opustí ten pořádek, ten kontext, který, který má a máme, 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 máme ložisko a jde to, jde to dál, no. Já si myslím, že to je přirozená věc, můžeme nějakým způsobem to odalovat, bojovat s tím, ale nemyslím si, že je to něco, co bychom dokázali si úplně eradikovat stejně jako eh, proč stárneme, stejně jako proč spíme. Bylo by jako super tyhle ty věci nějak revertovat, nebo se na ně zaměřit a pracovat s tím, ale prostě třeba to nejde, a je to tak správně. Jo.
1: Mm. Je, máš jaký, máš dál, je. že se nějak změnilo pětší studium od té doby, co začal, nebo předtím, než se nastoupil, a, jako teďka, nebo?
2: Uh, jo, určitě. Tak ten nejmarkantnější <laughs> uh, ta nejmarkantnější záležitost je, že se zvýšilo doktorandské stipendium.
1: Jak to bylo předtím?
2: No, nebo tak změnilo se to vlastně v, v sumě, která jde na doktoranda na vysokou školu. Ten systém funguje tak, že vysoká škola dle matriky studentů vlastně vykáže určitý množství doktorandů ve standardní době studia. A na základě tohoto čísla vlastně přes takzvaný ukazatel C chodí na vysoké školy suma peněz. Ta suma peněz, když to řeknu jednoduše, je počet doktorandů krát jako určitá určitá suma, která jim náleží. A stalo se vlastně to, že akorát se navýšila tady ta ta suma. Na aktuálních ono to je vychází to na 10 a tisíce měsíčně, takže, takže to jsme u nějakých, kolik to je, 120 tisíc nebo?
1: Jo, a kolik to bylo předtím? Myslím, že 90. Takže tak o, o tisícovku nebo? Mm. No, vlastně o víc než o no,
2: je to dřív to bylo, myslím, na asi o tři tisíce. Mm-hmm. No, o tři tisíce měsíčně. To nád. je docela dost, no. Jako dřív byl doktorandský stipendium mezi 6-8 tisíci za měsíc, teď víceméně se jako pohybuje mezi 10-12 v tom prváku. No
1: to je A, na ale, Karlovce?
2: No, to třeba na, na Karlovce je, je. Rektor vydal rozhodnutí, že je nutný, že nejmenší, nejmenší doktorantský stipendium na Karolé univerzitě bylo 1500 korun. Masár na to má ještě víc, Tam tehdy Mikuláš Bek řekl, že to dá nad ty peníze, které dostává od státu, aby vlastně laborky a katedry donutil doplácet na ty doktorandy byť málo ze svých rozpočtů, čímž je jako snažil, snažil se dostat do toho, aby si vybírali jako kvalitní lidi a míň, protože na doktorát chodí, chodilo velké množství lidí nebo možná ještě chodí. A, ale je to zase, tady se třeba řeší zvýšení doktorantských stipendií. vošklivý ministerstvo. Jo. Já dostávám, no tehdy, do, přijed doktorant, já dostávám pět a půl tisíce, to je hrozný, vošklivý ministerstvo, chci víc, jenomže to ministerstvo tam posílalo jako peněz, že mu to vyšlo na nějakých těch osm tisíc, jo. A omlouvám se za ty přesné částky, už se přesně nepamatuju, ale není to asi důležité teď pro tu diskuzi. Um, Každopádně tam je fenomen, který se nazývá autonomie vysokých škol a ministerstvo pošle peníze na doktoranda a vysoká škola řekne fajn a já si řeknu, kolik těm doktorandům budu dávat. No, kolik je minimum a pak potom kolik jsou ty, a to už je na fakultě kolik jsou ty motivační, motivační přídavky, třeba uděláš státnice, dostaneš o 20 000 měsíčně víc a tak dále a tak dále. Ale to, jestli třeba aktuálně má doktorand v prváku na škole A 13 000 měsíčně a na škole B 9 000 měsíčně, může to být, ale je to na té škole. To ministerstvo jak na školu A, tak na školu B posílá stejné peníze na toho doktoranda.
1: Aha. No, to no je tak, tak se změnilo
2: třeba pějíždý studium, že je vyšší doktorandský stipendium, že v případě, že pokud jsou doktorandi, kteří mají jenom to stipendium a nikdy nepracují, tak za ně stát platí zdravotní pojištění.
1: Než to dělají ten doktorand.
2: No, pokud jsou, pokud jsou prostě na doktorát, Jde mm-hmm. o to, že to vychází vlastně z představy. Tohle jsme jako domlouvali v rámci aktivity právě Studentské komory Vys- rady vysokých škol, když byl tady tlak na um, řešení PEZ studia, který jsme spolu vyvíjeli, uh, tak se vlastně nám podařilo, myslím si, že to, to, to je jako velký úspěch ještě s, s dalšíma organizacemi, že, že se zvýšilo to stipendium a že se jako prolobovalo to, že doktorandům se platí zdravotní pojištění, protože to je něco, co jako není úplně...
1: Um, předtím jsme museli at... platit sami po nějakém... jo,
2: pokud byl doktorand, uh, má nějaké katedře, tak si měl nárok na stipendium a na katedře ti mohli říct, fajn, jste doktorant, studujete, máte stipendium, tady budete chodit, mě víc nezajímá, žádný, žádný úvazek, žádnou dohodu nedostanete. No a studium tě bavilo, vytěžovalo, chodil jsem tam každý den, neměl jsi možnost pracovat někde jinde, věnoval to se s tomu naplno, tak v takových chvíli najednou si žili jenom z toho stipendia. No a ještě ke všemu, po těch 8, po 28. roce věku si musel platit zdravotní pojištění. Když jsi studoval 26, pokud... pokud
1: to je, jsi měl stýpku, stýpku. a přibližně, no, a pak se ještě po 15. 20.
2: Nebo kolik se platí jako zároveň na hmm. zdravotní pojištění. Že? Hmm. No a tohle to se vyřešilo, že jako těmhle těm lidem to bude platit stát. Byť jako... Jich moc není, jo, protože spoustu těch doktorandů učí nebo prostě jako tak má i jinou práci někde jinde, takže jako ty zálohy se někde odvádějí.
1: Jo. Máš ponětí, kolik uh, tak lidí dělá nebo dodělá doktorát z přírodních věd? Po, po...
2: V České republice? No. Je to, to ohromné množství těch studijních programů, Karlovka, Jihočeská, Masárna, Olomouc, Ostrava, to jsou dvě zase, ČVU, to je, to, to je, stra- to to je, to je strašné množství lidí, počítá se, že furt máme nějakých 300 tisíc vysokoškoláků každý rok. Uh, což je počet, počet lidí, kteří jako studují tu výšku. Uh, je to takto, jako osciluje 270 až 330, jeho největší počty, myslím si, byly nějakých asi 340 tisíc uh, nedávné historii. Uh, no a z těch doktorandů je tam co 10% z toho, takže počítejme okolo 30 tisíc třeba. A, ale jako vůbec někdo, kolik lidí udělá v přírodních vědách, co je přírodní věda, jo? Jako, ten rozsah je velký, těžko říct. Ale tak můžeme si říct jako jednoduše, že těch, těch, může to být půl na půl. Jo? Když řekneme, že budou přírodní humanitní vědy, tak když si uděláme tu předpoklad, že 50% z nich studuje, tak je to třeba 5 do letý, tak nějakých těch... Jako, 30 tisíc ročně by to mohlo být určitě, 30 30 kdo, kdo vyjde. Ale je to hodně rychlá tady uh, analýza nějaká, jo. A je to, mm. to řádu tisíců. No, studentů, řádu desetí to... tisíců to může. Mm-hmm. Asi,
1: mm-hmm. Okay. Co trápí Michal a Zimu?
2: Čas. Času je málo na všechny ty věci, které by člověk jako chtěl dělat a, no, a trápí. Furt mám otevřeno hodně dveří, na no, furt si nechám otevřeno hodně dveří, který jako, furt ještě nejsem přesřečený, jakou tou cestou se vydat. Což je problém. Problém v tom, že člověk jako dělá spoustu věcí, a na půl plynu a neumí se prostě zdát určit těch, těch jednotlivostí. Můj problém je, že mě vlastně tak jako zajímá spoustu věcí, spoustu věcí bych se chtěl věnovat, ale furt to jako nejde. A já jsem pořád nějaký jako tvrdohlavosti nebo jak to nazvat. Um, ve stavu, že se snažím furt toho zvládat jako co nejvíc na všech možných frontách, protože mě to prostě baví, získávat nové zkušenosti, poznávat hmm. nové lidi, jako jejich názory a obohacovat se sám sebe. Možná i je, když, 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 když mám jako k tomu možnost a, a nějakou, nějakou průpravu a znalostní základ. Takže to je taková to je věc, kterou si říkám, jako Hergot chlape, tak. Teď už je potřeba si říct, co dál jako napřímo a myslím si, že tak jako ještě tři čtvrtě roku, rok budu nějak jako takhle a pak už pak prostě za, 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 zavřu jako ostatní aktivity, dodělám doktorát, dodělám, já nevím, nějaký tady věci v práci a, a pak ještě uvidím třeba, třeba budu úplně někam do, do, do jiného bodu, no a trápí mě teda odběrový místo trošku, no teď už tolik ne, na Albertově, co jsem dělal a to jako tam se dá
1: testovat, jak to funguje?
2: Tam se dá testovat PCR pro studenty zaměstnance univerzity, to tam je za zvýhodněných zvýhodněný podmínek a obecně pro studenty i učitelé, na, když se prokážou nějakým potvrzením, tak to tam máme jako levnější, to je jako mm-hmm. pro tuhle tu část obyvatelstva společnosti. Uh, takže to je PCR testování, no a jedeme tam i antigenní testování na pojišťovnu uh, teď je to fajn, nejsou tam fronty. Bylo to příšerný před Váhnucema, když právě, se to muselo jako rychle postavit a to bylo blbý. No. Bylo ještě potřebu dovolenu. to mě trápí, dovolenu, protože jsem se přetáh mm-hmm. koncem roku a za začátku, teď jsem byl ještě nemocný jako v lednu a ještě, ještě to nějak jako dobíhá. Teď už bych potřeba jako vypnout a chvilku nic jako nedělat že ta hlava jako jede pořád hmm. a není to, není to dobrý. Člověk musí spát a člověk musí prostě občas vypnout, uh, protože jinak to nejde, nebo aspoň já.
1: Kde můžou lidi najít všechny aktivity tvoje?
0: Jo,
2: tak... Uh, Sousecká pomoc možná CZ? Rači, možná nikde, protože jinak řeknou, že prostě...
1: Svobod, přestila svobody. přehání, a
2: měl bych, měl bych jako se výtšit soustředit na jednu věc, což já nerad slyším, <laughs> že třeba na, na LinkedIn nebo tak si taky jako nepíšu radši všechno no, jako až, 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 až s postupem času třeba půl roku, rok zpátky si tam dávám věci, kteří jsem udělal, že už jsou ukončené aby tam to nebylo jako nějak moc, protože taky nevypovíjám. Mm-hmm. <laughs> ne, 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 ne všichni myslejí, že jako pak jako to může vypadat dobře, co já si myslím, že v jako rámci možností ještě ty jako aktivity, nestydím se za ně, mm-hmm. myslím že jsou mm-hmm. jako prezentovatelný a že i jako pomáhaj. No, tak asi nejjednodušší je, je ten LinkedIn a ten je tak jako nejaktuálnější, kromě pár, pár věcí, které tam dávám spouštění. No, Ať mi lidi napíšou, že si Dobrý
1: potkají. Děkuji moc Michalom. Myslím, že to Rády, bylo přínosný.
2: Rádu se stalo, doufám, že jsem se nezamotal moc, mám takový špatný pocitku, u věci, mám zodpovědnost tam za sebe, kde se nakazím, aby to nebylo... Já
1: myslím, že to, že, že si to nezamotal je možná, potřeba, nebylo, že...
2: Není, není, to, není to tak jako kašlu na všechno a jedu se svojí cestou, to to tak to nemělo vyznít, ale možná tomu to je trošičku blbě. Já moc děkuju, fajn, 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 že tyhle věci děláš jo. Taky přeju do budoucna hodně úspěchů.
1: Díky.